0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción.
1: Yo soy Antonio Verdú y yo soy Enrique Alario y hoy os traemos un programa súper especial, un extrabol de verano porque nos hemos ido de viaje a La Palma. de menos o qué. <risa>
0: <risa> hemos estado todo el fin de semana juntos.
1: <risa> pues mira que ayer,
0: ayer dije, ostras, no le llaman Enrique en todo el día. Ayer lunes. Digo, no le llaman todo el día y te envío un mensajito. Oye, ¿cómo vas? <risa> digo Porque sí que estaba
1: jodido. Digo, voy a llamarle a ver cómo está. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, tenemos un programa muy especial, muy especial porque, claro, habíamos dicho que ya no íbamos a hacer más programas, que nos tomábamos unas vacaciones de verano. Uh -huh. pero y aquí estamos. Pero bueno, pues hemos hecho un extrabol de, de verano. Esto nos queda un poco fuera de los programas normales porque sí. no ha sido nada normal, ¿eh?
0: No, 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 la verdad es que, bueno, nos hemos pegado un viaje, un gran viaje a La Palma, eh, bueno, donde nos invitó la delegación de La Palma del, del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Santa Cruz de Tenerife. <risa> Ya le dijimos allí que tienen que acortar también el nombre.
1: Que la acorten, que la acorten. <ríe>
0: sí, sí. Y bueno, y fuimos allí a qué? A moderar una mesa redonda para hablar del papel de la arquitectura técnica ¿no? en la reconstrucción de la isla tras el desastre del volcán. Y pedazo de
1: desastre, eh. Y pedazo de desastre.
0: Sí, porque a ver, bueno, luego luego están en la mesa redonda, pero la verdad es que hasta que no estás allí y ves realmente lo que lo que hay, además y, y en fotografías Enrique no se puede explicar. No, hay no, no a verlo, ni la eh.
1: tele ni nada. Ni a la nada, tele, hay, no no. Ahora hay luego, hay que ir a verlo. Ahora, ahora luego contaremos. Bueno, bueno, pues nada, oye, pues en la, en la mesa redonda, eh, la verdad es que estuvo súper interesante, que, que tuvimos allí a varios profesionales, gente que estuvo directamente implicada en la, uh -huh. en la emergencia, y, y yo creo que en algunas ocasiones eh, en la charla en la mesa redonda a mí se me pusieron los pelos de punta sí. de las situaciones que nos contaron, ¿eh? Sí, sí,
0: cuando hablan de, de sobre todo de que no tenían camas, ¿no? Para, para alojar a toda la gente. Eh, sí. Problemas de, de, de luego encontrar vivienda también para esa gente. O sea, la verdad es que sí. sí, sí, sí se vieron ahí unos. Y ahora, en la,
1: sí. y ahora en la reconstrucción con el tema de la temperatura. de, de sí. que Se les destrozaban las, las puntas de, los, de las palas, ¿no? De las retroexcavadoras y todo, porque no. Buah es increíble yo no sé si lo dijimos en la mesa
0: redonda pero lo que nos dijeron que a 70 centímetros estabas a 400 en algunos sitios hasta 400 grados o sabes que
1: es una barbaridad es un poquito más abajo incluso puntos de 700 y 1000 grados todavía a estas alturas ¿eh? que no saben sí, sí. no saben lo que van a tardar en, en, en disminuir la temperatura una pasada sí sí
0: la verdad es que dice bueno pues porque no retira la lava y dice pero es que, cómo voy a retirar la lava si toda la no isla es una lava o sea si, si es que esto es lo que hay o sea, es un
1: trozo más de tierra que ha nacido nuevo y lo tenemos aquí Sí, pero aparte es que aunque la retiraran es que se les destrozan las máquinas al retirarlo. Sí, eso también, punto. también. Bueno, ¿y quién estuvo con la, nosotros en la mesa? El, en la mesa redonda tuvimos a Alexis González Rodríguez, uh -huh. que, que bueno, pues él estaba implicado, que es de Infraestructuras del Cabildo. Bueno, luego toda esta gente luego es, se presenta durante la charla, Eso ¿eh? no, no vamos a presentarlos mucho. Estuvo Manuel Perea Carrera, que, que era concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Llanos. Uh -huh. Acerina Lorenzo, presidenta de la Delegación de la, de la Palma, que Acerina, vamos... Un sol. Uh
0: -huh. <risa> que fue la que eh, hizo que, posible que, todo esto, realmente la que lo organizó. Sí,
1: sí, sí. Se, lo organizó y se empeñó en que estuviéramos ahí y lo consiguió, que, sí, que sí. narices, muy bien, muy bien. Luego estuvo también, eh, estuvieron Máximo chávez y Luis Martel, que eran de la, de la empresa Casa Life, que, uh -huh. que bueno, a ah, luego lo contaremos, pero que estuvimos viendo una vivienda eh, de madera que, que ellos están ejecutando para la reconstrucción de la, de la isla. Eso y, es. Y... Y, no, y bueno, y además también te tenemos que mencionar que claro, un viaje así de, así de lejos, <ríe> que, que además que, que lleva un montón de gastos, no porque nosotros cobremos mucho, que no, sino uh -huh. porque al final pues tenemos que desplazarnos, tenemos que vivir, tenemos que dormir, tenemos que hacer un montón de cosas y claro, eso, simplemente el ir y volver y estar el día de la de la, cha, de, de la mesa redonda, pues claro, llevaba un montón de gastos, el viaje era súper caro, ¿eh? el, el desplazarse sí. hasta allí y todo. Entonces, pues claro, eh, Acerina se curró muchísimo el contactar con empresas de allí de La Palma para que colaboraran económicamente con la delegación y hacer posible que nosotros pudiéramos estar allí. Entonces, uh -huh. pues yo creo que ya, que ya que echaron una mano, que menos que mencionarlos, ¿no, Antonio?
0: Sí, mira, pues estuvo a Técnica, RCMAN... Bueno, RC que, que, es Kaman, Kaman, bueno, Man, perdona, que es una empresa constructora. Que es una empresa constructora de Raquel. Kaman, de Raquel sí, sí, Raquel que nos, <risa> nos, nos prestó también su vehículo, ¿no? para, para desplazarnos por la mañana antes sí, de grabar sí, el programa. Pues saco, con también, ella.
1: Sí,
0: sí. Ardel también, que es otra empresa constructora. También otro de otro compañero que estaba allí con nosotros. Construcciones mm -hmm. OIDPG, eh, Construcciones Antonio Rodríguez Martín La Palma. Eh, un estudio de arquitectura técnica, eh, bueno, de Omar Jurado Cordobés y construcciones, bueno, construcciones Daniel Cabrera y también, como ha dicho al principio, Casa Life, que, eh, que es que eso, otra empresa constructora que está por ahí trabajando. También participó y, y hizo posible, junto a Cerina y el colegio y, y tal, que, que, que estuviésemos bueno, allí, que no de del colegio,
1: eh, porque también estuvo ahí José, estuvo, bueno, ahora me José y Roberto, por ejemplo, también, uh -huh. estuvieron por ahí acompañándonos en todo momento. Qué, qué bueno. Tú, bien. Sí, porque la verdad es
0: que, bueno, nosotros salimos el viernes de madrugada madrugada. Nos pegamos un madrugón sí, sí. que no veas. Eh, de 6 de, de la
1: mañana, tú a las cuatro, ¿no?
0: Yo a las cuatro me levanté pero, pero no, no, no. habiéndome levantado el día anterior también a las 4 o sea que yo llevo una de esa semana <risa> <risa> también bonita
1: ¿A ti, te, a, ti te va, a ti te va el rollo de madrugada
0: Osta, no, pero estoy bueno hoy estuve muy bien ya pero he estado cansado hasta este fin de semana estaba reventado el domingo estábamos hechos polvo bueno nos pegamos un viaje larguísimo <risa> para llegar a Madrid y en Madrid cogimos el avión y nos fuimos ya los dos allí vale porque tú venías desde Valencia yo desde Alicante sí, nos juntamos en la T4 eso es, y de allí ya nos fuimos directamente a La Palma donde perdimos una hora y llegamos a la hora de comer Directamente fuimos ahí a comer. <risa> Con un hambre. <risa> Con un hambre, claro. Para nosotros era a las 3 o a las 4 de la tarde. Y ayer, eran las las cuatro, casi. 4, y ayer eran las 3. Y nada, comimos y Enrique y yo nos fuimos a montar el chiringuito. El chiringuito de, de micros y historietas. Que lo tenemos grabado, que ya lo sacaremos por ahí. A ver si ahora me descargo la la, los vídeos. Y vale nada, y
1: montamos el chiringuito una. chiringuito que montamos, eh?
0: Para 7. Siete, 7 siete ¿no? éramos en la mesa. Y siete sí. estuvimos hablando allí, o sea, con micros, con la grabadora, con focos y por todo, la allí de iluminación. En directo, ¿no? Cámara en directo, que al final lo logramos. Yo creo que la primera, la segunda, porque en Zaragoza también lo hicimos, pero vamos, pudimos emitir no, en Alagoza, directo. En
1: Zaragoza no emitimos en directo.
0: No, fu ¿No fue al final? Bueno, yo no me acuerdo.
1: No, 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 pero no, creo, bueno, esta
0: no. vez sí que emitimos en directo. Tuvimos un problema de, del, del enlace, pero al final, bueno, lo enviamos ahí por Telegram al grupo y algunos compañeros sí que pudieron seguirnos el directo. Y se oía bastante bien, o sea que. Que es súper bien.
1: Sí, sí, sí. También hace un y... día nos enseñó toda la sede, ¿eh? que era una sede súper curiosa, la, sí. la sede de La Palma. Son muy poquitos colegiados, tienen uh -huh. poquitos recursos, pero tiene una sede muy bonita. Todo ahí con, con mucha madera, eh, un montón de espacios y tal, pero no sé, muy, muy curiosa. Me, me llamó la atención lo del tema de la piedra, ¿te acuerdas? Lo que nos contó de la piedra y lo del baño ese que tiene el exterior.
0: Sí, que no es una, una piedra antigua, filtrante. Suena,
1: una piedra sí. filtrante que le metían el agua y como es porosa, luego de debajo metían un botijo, entonces gotita a gotita caía el agua uh -huh. y, y el agua se filtraba a través de esa piedra. Súper curioso. Muy
0: curioso, ¿no? sí. Y luego un patio trasero espectacular con doble, doble utilidad. El, doble función. el patio de los
1: aparejadores. El patio de los aparejadores, ¿eh?
0: Sí, sí que hay alguna foto por ahí por Telegram donde estuvimos... Sí, sí. Y luego nos invitaron ahí a hacer un pequeño pisco pizcolabí. Bueno, pequeño y no, nos invitaron a comer allí, que comimos
1: comer, allí. como Dios manda, sí, señor. Oye, yo creo, yo creo que voy a poner de, de portada de, esta, de este audio, voy a poner eh, la foto que tenemos ahí en, la, en el patio de los aparejadores. Sí, sí, que está súper chulo. Y nada, bueno, eso fue por la tarde del viernes, ¿no? Eh, luego ya
0: salimos sí. a cenar con... Bueno, nos pegaron un paseo por el, por el centro de la, de la Palma, tanto a Cerina... Mm. Eh, como José. Hay, como José, nos pegaron una voltecita por José. el centro, muy bonito, y luego nos fuimos con ellos a cenar. Nos fuimos a cenar, sí. bueno, comida mmm, típica de allí, con un vinito de allí, de, de La Palma, y comimos súper bien. Y al día Qué siguiente, nota. al día siguiente Oye, madrugamos... Es que, y... Espérate,
1: porque yo ahí ya estaba reventado, yo no sé, después de <ríe> todo el viaje y todo, de montar, después de montar corriendo a, a la casa a cambiarnos la camisa, ya está, e irnos... Sí. Eh, paseo por toda, la isla, por toda la isla, no por toda La Palma, luego a cenar y, y cuando terminamos de cenar yo, yo estaba ya aturdido, hostia, vaya tela, que llevamos desde las 6 de la mañana <risa> dando tumbos sí, sí. y por la mañanita temprano otra vez.
0: Otra vez al, bueno, quedamos para irnos a las 8 de la mañana, quedamos, ¿no? Para irnos a, lo de, a sí. la casa que está haciendo Casa Live, que en sí. una parcela muy cerca, era en la, hostia, que falta para los nombres, Ahí no me acuerdo. No, el, el, nombre. el nombre no la, me acuerdo. El, el los llanos, ¿La Laguna? No, en no, los, los Llanos, creo que eran los Llanos, sí. ¿Eran los Llanos? Me parece que no sí, si no, cerca de los Llanos. Nos fuimos ahí bueno, se sí. veía el volcán a lo lejos y bueno. Y bueno no, es, no, no tan a lo
1: lejos, eh, que estaba, no,
0: estaba ahí, ahí. A escasos kilómetros. Y nos fuimos allí y bueno, luego nos estuvieron dando una charla de cómo, cómo están utilizando ellos, eh, pues eso, la industrialización con casas de madera, no para para intentar acotar un problema que es la falta de vivienda que tienen en La Palma ahora mismo. Entonces, eh, bueno, con, con una construcción en madera, en donde ellos se comprometen a, en seis meses tenerla construida, quitemos plazos de licencias, etcétera, eso va por otro lado, pero sí que desde que pueden sí, aunque, empezar, pues
1: no. Sí. Aunque se supone que están acelerando y están a, a, ayudando a que las licencias sean se den rápido para poder reubicar a todas las personas pero pero bueno no deja de ser un trámite que todavía se tiene que hacer mm. y, y bueno con la madera pues se acelera un poquito el proceso de construcción. Mm. Eso es, bueno estuvimos con ellos ahí toda la mañana y luego ya nos fuimos directamente
0: al colegio eh, a pues, hacer esta mesa redonda con, con todos los compañeros
1: que hemos comentado antes. Que por cierto en lo, el tema de las casas de madera, acuérdate que aquí en Valencia estuvimos hablando también con con Pablo Cuevas, ¿te acuerdas? Que le entrevistamos mm -hmm. cuando estuvimos en el especial de, de Navidad. De Navidad. En el Uh -huh. que él también Correcto. está haciendo algo parecido aquí en Valencia con su empresa, con Arquiblanc uh
2: -huh.
1: y, y es súper curioso la verdad es que es un no hay, yo que si yo sepa no hay mucha más gente haciendo este tema y, uh -huh. y bueno, pues es, es un poco novedoso así que eh, ahí está un saludo para Pablo, hombre <risa> que se lo merece <risa>
0: Bueno, pues eso, pues estuvimos el, el sábado
1: eh, grabando el programa, que estuvimos casi dos horas allí, hora y cuarenta más o menos. Hostia, que tuvimos. Luego... Pero, espera, espera, que tuvimos también una, una pega, porque dijimos que lo íbamos a, a grabar a las doce. Bueno, sí, Llegamos todas todo a las doce. Sí, sí, a las doce estamos ahí publicando tal, y no, no caímos, que estábamos en Canarias. <risa> que es una hora menos. <risa> que es una hora menos, y encima nosotros llegábamos tarde, total, que nos plantamos en el colegio, que si eran las doce y media, una menos cuarto, sí. de allí.
0: Pero que era la una y media de aquí, con lo cual el programa lo hicimos a media. la hora de las noticias.
1: <risa> <risa> más, o menos. Más, más o menos. Más o menos. Entonces, pues bueno, eso, ese despiste que tuvimos, un poco de de, de no habernos ubicado correctamente. Pero bueno. Es eso, que fue un reto yo... técnico, ¿eh? Le... Yo creo que un montaje sí. como estos no habíamos hecho ninguno antes.
0: No, porque además utilizamos todos los micros, incluso un micro que nos encontramos por allí, Grupo por estado. la sala, con cables de allí prestados también. Y, sí, sí, sí. y eso, para hasta siete, siete ponentes, estamos ahí en, el, en la mesa grabando todos. Yo, escuchamos el audio se oye bastante bien. ¿En la cámara? Sí,
1: a ver, a ver, no os, esperéis, no os esperéis un audio como el que estáis oyendo ahora mismo, porque no es lo no. mismo. ¿eh? Estábamos en una sala eh, que no está acondicionada acústicamente, con bastante reverberación, con las ventanas con la ventana abiertas, abierta, sí, sí. muchísimo calor, con el campanario tocando al lado, con los coches, en fin. Había ruido y además también pensar que al tener siete micrófonos, todos de diferente tipo, pues claro, hay, se, se, entre ellos se cogían, se cogían mucho ruido y tal. Entonces, se oye bien, pero, pero no se oye limpio como lo no estáis escuchando ahora mismo. No es perfecto, mm. evidentemente. Esperamos que sea suficiente, de suficiente calidad para que no nos lo tiréis a la cabeza, pero <risa> hemos hecho todo lo posible, de verdad. Yo creo que sí. Y nada, sí, y luego, como, como, dicho,
0: sí, como dijimos al principio, pues luego nos fuimos allá al patio de los aparejadores, nos invitaron ahí, nos pusieron una carpa. Y un par de mesas y ahí estuvimos tomando una cervecita y unos vinos y comiendo más a gusto que con arbusto. Y no creéis estuvimos que acabó ahí acabó ¿eh? todo. Sí, sí, estuvimos hasta las 4 o las 5. No, y encima, ¿no?
1: y, y encima yo, me, yo es que me puse malo, que eso no lo hemos dicho. Bueno, sí, <risa> que le <el, risa> <tú> gustaba fatal. <risa> que el viernes por la noche nos tuvimos que ir a buscar una farmacia porque yo me pillé un catarrazo que no veas. Ya, ya fui de Valencia... Así, con esos primeros síntomas que vas notando, aquí pasa algo, uh -huh. y ya me, me empecé a enchufar frenadores y, y me he tirado todo el fin de semana de frenadores. De hecho, todavía se me, se me nota la voz un poco tomada, ¿no? Sí, un poquito, un poquito, un poquito. Pues nada, nos tocó irnos allí de farmacia, eh, y estaba reventado y el sábado me levanté, hecho polvo, pero bueno, ahí estábamos al pie del cañón. Eh, para hacer el programa y luego, después de la comida, bueno, cuenta, cuenta, que después No, el, no, lo, después de la comida,
0: no, no acabó todo ahí. Dijimos, eh, bueno, pues vamos a pegar una vuelta por La Palma y vamos a, os vamos a enseñar sitios. Y nos subieron en el coche <risa> y le pegamos la vuelta por todo el sur, ¿no? Bajamos hasta el sur, le pegamos la vuelta por el sur. Por claro, sí. Le pegamos toda la vuelta a la punta de la isla y subimos otra vez hasta el volcán. Hicimos una paraeta mm. en un bar típico de allí a tomarnos un, un vino dulce que estaba buenísimo, tenía no sé cuántos grados,
1: aquello?
0: no me acuerdo pero estaba bueno <risa> <risa> pero mal que no conducíamos y yo digo, le sí, eh, sí, sí, puedes tomar bueno. dos o tres y te, vamos, te chispas y no te enteras pues está muy dulce sí, sí. y estaba muy bueno y luego fuimos al, a tocar la lava del volcán o sea, es que fuimos a tocar la lava del volcán o sea, fuimos a la zona de en un eh, bueno, se llevó un cementerio por delante
1: y, y era, los llanos,
0: sí que eran los llanos sí, era flipante o, o la, laguna, es que,
1: la laguna o los llanos, no me acuerdo
0: no me acuerdo, pero yo tengo una foto, Enrique, donde un banco, eh, un banco de madera se lo tragó literalmente la, la lava y tengo la foto de que solamente quedó la pata de, de, de fundición de ese banco de madera, a ver si la publicó también y alucinante.
1: Y la zona, de los, los nichos con la lava por encima. Bueno, uh -huh. yo, yo me quedé impactadísimo, impactadísimo. La verdad es que ni en las noticias ni, ni en las mejores imágenes que hayan sacado ni nada te puedes hacer la más mínima idea del desastre que fue aquello, que, que además nos llevaron, por cierto, nos llevó Roberto, José y Acerina, que os agradecemos sí. muchísimo el pedazo de excursión que nos hicisteis, que os pegáis sí, un sí. burrazo toda la tarde con nosotros, bueno, toda la tarde todo el fin de semana con nosotros, ahí acompañándonos. Bueno, pues acuérdate, lo último que fuimos, que sí que eran los llanos, que se veía toda la lengua de, de, de lava, todo el... Y, y estaba todo negro y claro, dices, hostia, pues, pues parece que no tenga mucha altura, pero nos dijeron, no, si ahí debajo es donde están enterradas las tropocientas mil viviendas uh -huh. y te quedas muy, muy, muy impactado porque es que no se ve nada. hay muchas Sí, sí que se veía alguna que a lo mejor asomaba eh, a algún punto o algo, pero, pero es, es poner los dedos, mira, todavía se me ponen los pelos de punta. De punta. Yo fíjate, hubo un momento,
0: sí. ese momento en el, en el cementerio, Enrique, donde si te acuerdas, estábamos todos allí y nadie hablaba. Sí, Estábamos callados sí, sí. todos mirando, o sea, y mirando. O sea, bueno, hablaba de decir, mira, mira aquello, o sea, pero me refiero a que no había había un silencio, ¿no? Y, y mm. lo que tú se de, te ponen los pelos de punta, así de. Es que no,
1: es que te quedas sin palabras de, de ver aquello. Y la ceniza, la cantidad de ceniza que había por todas partes todavía. Uh -huh. Puf, no sé, tío, me, impresionante. La verdad es que esta gente. No me quiero ni imaginar eh, esa, esa época de cuando estuvieron los, cuántos fueron, ochenta y tantos días. Sí, ochenta y tantos la, días nos
0: comentaron, casi el, tres meses.
1: Que, que de hecho todavía está humeando el volcán, ¿eh? porque uh -huh. lo estuvimos viendo desde la zona de la Casa de Madera, lo estuvimos viendo y todavía está eh, todavía está echando humo. Yo, vamos, me quedé impresionado y esto, esto me acordaré toda la vida.
0: Eso es. Un viaje que, que desde aquí os, vamos, os recomendamos que podéis ir a La Palma y visitarla, porque la verdad sí. que está. Aparte que es una isla muy bonita, eh, mm. Bueno, y si vais para allá, eh, llamar a Cerina y al colegio, que seguro <risa> que os atienden de maravilla. Te lo digo de verdad. A ver,
1: no, no los pongas en un compromiso, pobrecillos, que ya, ya se lo curan un montón con nosotros. <risa>
0: <risa> Yo lo dejo no, no, ahí. Y, y bueno, ir a verlo porque es una pasada. Vale, y nada, y como... se nos hicieron las tantas de la noche, porque llegamos de noche otra vez al hotel. Joder, ya
1: lo creo. Llegamos a las 10 revent... y pico después de dar la vuelta a la isla.
0: Sí, sí. Y ya reventamos.
1: Reventamos y Dijimos, vamos
0: a tomar algo. Por tomar algo nos fuimos a un chino o un Japón. Bueno, un chino. Era un chino chino. Y ya tomamos algo y a dormir hasta las 10 y pico del día Hasta las 11 del día siguiente, porque es que estábamos <risa> muertos. Estábamos reventados. Pues y el sí. día siguiente ya de vuelta. Ya de vuelta para casa, que llegamos también hasta las on, casi a las 11 de la noche de, del domingo. Sí. Desde, el lunes, para claro, no Se la viene a
1: las 2, desde las 2 y yo llegué a casa también a las 11, sí, más o menos. Uh -huh. O sea, que es un viaje largo, ¿eh? es un viaje bastante larguito.
0: Es un viaje largo Pero bueno, y la una, una experiencia que yo yo he venido encantado. Bueno, y no, nuestras mujeres que se vinieron con nosotros, bueno, wow, están mm. puf, encantadísimas. O sea, que un fin de semana súper super chulo <risa> y, y muy bien. O sea, eso que, que como te van llevando... Va, ahora vamos a ver esto, ahora vamos a ver aquello que tú
1: te subes al cucha sí. y que te llevan.
0: Y, y ahora comemos aquí, y ahora vamos allá. O sea, una sí, pasada. Sí, sí. La verdad es que lo pasamos, Yo creo super. que ahí
1: tomaron conciencia de, de, de cuando nosotros nos vamos por ahí, ellas se creen que nos vamos de excursión y nos vamos allá de risa, jiji. Estuvo muy guay, pero claro, se dieron cuenta que estás todo el día mm. eh, en compromiso, Liao. todo el día con gente, todo el día liado, que, que sí, que, que está chulo y que está divertido, pero, 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 es, pero es, agotador. es todo el día que cansa. Es muy agotador, es muy agotador. Sí, 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 aunque, aunque te guste lo que estás haciendo, pero son días agotadores así Entonces, que, que bueno yo, no, creo yo creo que sin que más, que no nos quedo. lo que tengan en cuenta cuando nos vayamos nosotros <risa>
0: no, y si no nos toca a que se venga con nosotros y ya está sí no, no sí no hay nos problema. vamos a chantajear
1: ahora a partir de ahora nos vamos a chantajear
0: <risa> bueno yo creo que poco más porque como tenemos una hora y casi tres cuartos de programa sí. vamos a dar paso directamente a la mesa redonda no que nos que, que la puedan escuchar y, uh -huh. y ya está ya no decís lo que os parece dime
1: por, por cierto, está en, está en YouTube el vídeo de la charla, o sea, uh -huh. de la charla, no, de la mesa redonda, y lo tendréis también en las notas de... O sea, en el programa, en, en el post que, que estoy preparando. Ahí también podréis ver si queréis vernos en, en directo, si queréis ver toda la gente que estamos ahí en la mesa redonda y todo eso. Tenéis uh -huh. el, el formato vídeo, por si lo preferís.
0: Así no veis ahí todos los caretos y un poquito del colegio. Sí. Que era bueno, La, la sala muy del, del muy colegio se ve desde ahí, un riconcito y y veis a los compañeros del colegio para, para haceros una idea de lo que, cómo teníamos aquello montado.
1: Muy bien. Pues nada, ah. oye, yo creo que no nos enrollemos más. Vamos a Venga, dar paso directamente a la mesa redonda. Esperamos que os guste muchísimo y, y, y ya nos y yo creo que que sí, en, que os parece Y sin despedida ni nada. Nos vemos después del verano, Enrique. Sí, yo creo que ya, ya está bien. Nos vemos después del verano. Venga,
0: hasta luego. Adiós. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Estamos en el en el, la
1: delegación en, de La Palma. En la
0: sede de, la, de la Delegación de La Palma del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Santa Cruz de, de Tenerife. <risa> Eso es, que es muy largo. Y al final yo dije, tenéis que cambiar el nombre a cortarlo un poquito. <risa> y nada, eh, bueno, nosotros en primer lugar, tanto Enrique como yo estamos encantados de estar aquí con vosotros vale nos habéis tratado súper bien y estamos muy contentos y, y bueno, venimos hemos venido a este a, a la sede para hacer un programa para, bueno, hablar del papel de la arquitectura técnica en la reconstrucción de La Palma y para eso, bueno, tenemos aquí eh, yo me estoy saltando un poco el guión Porque no estoy mirando Pero es lo que nos pasa habitualmente Yo estoy mirando a Enrique a ver que me haga señales Tenemos aquí un, poco, un montón de gente que, bueno, Que creo que, que, los hijos que se presenten, ¿no, Enrique?
1: Sí, bien
0: Vale, me he saltado
3: todo el guión Es que, que no puedo estar que, leyendo mira, a la
0: claro. vez No puedo estar leyendo y, y, y presentando Así que bueno, yo empezando Que empezamos por ahí por, por tu lado, Enrique Tenemos a Máximo
4: Sí, empiezo yo Buenos días, buenas tardes más bien a todos. Yo, mi nombre es Máximo Chávez, soy CEO, propietario de la constructora Casa Life y estamos especializados en la construcción de casas con el ligero de madera laminada. Que vinimos de Veruna y hemos alucinado bastante. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado mucho. Vamos a construir muchas aquí, afortunadamente ahora tenemos ya las licencias, estamos construyendo en El Paso, en Los Llanos, y tenemos en proyección un edificio de ocho viviendas y un local comercial, también en estructura de madera, además de varias viviendas. En total creo que aproximadamente hay unas once en proyecto, ya para iniciar en breve. Y ahí estamos, esperando poder ayudar a la gente de La Palma con, con nuestro sistema.
1: Muy bien, pues luego
3: tenemos a Alexis González Rodríguez. Muy buenas Alexis. Buenas buenas tardes. Buenas a los que están en directo y a los que no están en directo. A los que han conseguido estar en directo, es sí, ejemplo, ¿eh? los más técnicos, <risa> sí, 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 sí. <risa> Bueno, pues yo trabajo en la administración, en el Cabildo Insular de esta isla, de La Palma. Soy el responsable de mantenimiento y conservación de los edificios del Cabildo. Uh -huh. Y bueno, pues también formé parte un poco también de, de la emergen en, en ese momento de la emergencia volcánica en ciertas cosas que como institución pública pues a los técnicos de las casas ...pues tuvimos que, que colaborar en lo que se podía también, ¿no? Lo sufristeis en sí, primera, sí. primera persona. Yo lo sufrí también en primera persona, por suerte no perdí mi casa... ...pero soy también un afectado más de, del volcán de La Palma... ...tuve que, desde, desde la erupción, yo vivo a menos de, de un kilómetro del cono... Uh -huh. ...y bueno, pues desde el, desde el minuto uno, pues ya tuve que ser evacuado... ...y bueno, pues estuve, ya he vuelto a, a mi casa, por suerte... Por fuerte, la, los daños no, no fueron como las casi 1.400 viviendas que sí están sepultadas debajo del volcán, pero sí nos costó volver, porque muchísimas de las infraestructuras, como bien saben, pues fueron dañadas y demás, y volver a, a volver a residir en, en mi casa, pues ha pasado ya... Ya llevo seis meses en la casa, pero estuvimos un año y medio fuera.
5: Mm, muy bien.
1: Pues luego eh, está Ferina Lorenzo Saucedo. Acerina, muchas gracias por traernos tal? aquí, que nos ha, ella es la que nos ha cogido
6: sí. y, y nos ha
1: traído aquí Tienes que tenéis que venir, tenéis que venir, tenéis que venir y sí, aquí estamos. Sí,
6: sí bueno, nada, sí, yo soy la presidenta de, de la delegación en La Palma del colegio de, de todo lo que ha dicho antes Antonio, aparejadores, no. técnicos e ingenieros de la edificación de Santa Cruz de Tenerife, y quería agradecerles que, que aceptaron nuestra invitación, porque a nosotros nos parece que ustedes hacen un, una labor importante por la profesión, por la difusión de, de todos los asuntos que al final a todos nos importan. Así que muchas gracias.
1: A vosotros a ver, venir a Canarias, que menos,
6: ¿no? Sí, sí. sí,
0: sí. sí. sí, sí. Nosotros encantados. <risas> nos cuesta encontrar el huequecito, pero nos bueno, hemos encontrado y nos hemos venido para acá y, y estamos encantados. Muy
1: pues bueno. eh, Manuel
7: Perea Carrera,
1: que Bien. tú también sufriste en primera persona, ¿no? Eh, a
7: ver, cuéntanos bueno, cuál tu papel. Pues sí, de... sí, mi nombre es Manuel Pereira, soy arquitecto y aparejador también. En, y durante ocho años fui consejal de urbanismo en el Ayuntamiento de los Llanos de Aridán. Y durante la, la erupción volcánica, pues me tocó lidiar, con, lidiar con, con, con la situación. Ajá, muy bien. Fácil, como. como
1: Fácil, güey. ¿no? <risa> A eso no, no, no enseña en ningún sitio, ¿no? Hacer esas cosas. Pues no,
7: esa era una de las cuestiones que siempre, que siempre hablábamos y comentábamos. que nadie está preparado para algo así, uh -huh. y bueno, tienes que afrontarlo y tratar de hacerlo lo mejor posible evidentemente, pero que, que en ningún sitio te lo explican, ni te lo por mucho que te lo hayan dicho, porque uh -huh. yo de, de volcanes lo que recuerdo eran los cuentos de mi abuelo, quizás, que, uh -huh. que vivió los volcanes, pero más bien lo que contaba era como una anécdota, como algo, sí. yes, digamos que iban allí a ver el volcán y todo eso, nadie, en aquellos momentos nadie, lo sufría como, como ha sido en esta ocasión. Claro, mm.
1: Yo tengo mucha curiosidad. La gestión de las emergencias está desde, desde vuestro punto de vista. Luego supongo que entraremos. Pero bueno, nos queda por presentar a,
5: a Luis Martel Toledo,
1: que también es de Cas Casa Life. Muy buenas tardes. Muy buenas. Sí. Muy buenas. O, o, Mi
5: nombre comentario. es Luis Martel, soy arquitecto técnico y ayudo a Don Máximo en las labores y asesoramiento de proyectos técnicos para llevar a cabo todas las obras aquí. El
1: Las obras de casa están, porque es la que hemos visto, ¿no?, sí, de bien. Madera.
5: También estoy especializado en los últimos años en Casa de cultura de Madera, por todo lo que me he podido enseñar aquí el maestro. Uh -huh. Y nada, muy contento, de trabajar este... ah, muy contento de trabajar este sistema. Y encantado de estar aquí con ustedes. Uh -huh. Poder contribuir a, a divulgar lo que se está haciendo aquí en la Panoa. ...que yo creo que es una labor muy bonita... Uh -huh. ...y tanto que es parte de la profesión... Eh, ...da un plus en poder ayudar a toda esta gente, ¿no? Un trabajo, vale. ya
0: lo creo. Y algo diferente, que allí en la península no lo tenemos... ...y, sí, y por sí, eso sí. hemos venido aquí, ¿no? ...a que nos lo expliquen un poquito para ver sí, cómo lo están haciendo. Sí. Y yo, Enrique, antes de empezar, ¿vale? Dar gracias, eh, bueno, aparte del, de, de la sede del colegio y de, de la sede de aquí, eh, pues sobre todo a los patrocinadores, ¿no? Que han hecho también posible que estemos eh, nosotros aquí Y lo voy a leer, ¿vale? Pues los tengo que contar como esa técnica RKMAN ¿Vale? Que entra la compañera Raquel La tenemos por aquí Ardel, Ardel SR, que es también una empresa constructora, ¿no? Vale, aquí de la bueno. eh, Construcciones OIDPG Vale. Pues muchas, muchas gracias, gracias, muchas gracias
1: por, la, por, la colaboración. <ríe> por
0: la colaboración a Construcciones Antonio Rodríguez Martín La Palma. Que no sé si tenemos a alguien por aquí, no voy a venir. ¿no? Bueno, eh, un estudio de arquitectura técnica de Omar Jurado Cordobés. Vale, también darle, mucha, darle las gracias a Construcciones Daniel Cabrera. Y eh, bueno, a la Casa, como, la casa, a la casa Lice. Lice, vale que hemos ido esta mañana a ver una... Hecho una
1: casa expresamente para que nosotros vayamos. Para que vayamos a verla <risa> para que nos la apliquen.
0: Claro, muchísimas gracias y, y nada, ya si queréis vamos a dar paso ya, ahora ¿no? para empezar con la mesa redonda, que, pues, que somos unos cuantos y si no se nos va a hacer, sí, se va a hacer larga.
1: Sí, algunos datos eh, que tenemos nosotros apuntados, porque estuvisteis, eh, 1.600 edificaciones afectadas más o menos, 1.200 hectáreas, nosotros hemos estado esta mañana allí, hemos alucinado con... Con ver cómo las casas se las ha comido literalmente la colada y que es del 19 de septiembre del 21. ¿Cuánto tiempo estuvo en marcha
3: el, el volcán activo? 85. Días.
1: 85. 85
0: días. O pues sea, que le pillo. Son meses, sí, casi, casi tres meses completos.
3: Tres meses. Ha batido ya. el récord de los volcanes históricos que tenemos en la palma.
0: Claro que, era lo que lo comentaba, que al principio. No, era como algo muy espectacular o jolín que guay, pero al final se haría pesado de que esto cuando acaba, <risa> cuando acaba porque. Claro cada vez se va haciendo más grande la colada, cada vez se va tragando más casas y... me imagino que un montón de, de familias afectadas y eso
1: es un problema. Pues pues arranca tú, si quieres.
0: Vale, pues... Pues bueno, yo, eh, para empezar, vamos a empezar... Alexis, quería hacerte una... una bueno, a ver cómo... Eh, ...de lo que ha comentado Enrique, o es sea, de esas 1.600 eh, viviendas afectadas... ...exactamente, hermano, cuántas viviendas, o sea, cuánto fueron viviendas... cuánto, sí. cuánto fueron otros tipos de edificaciones, etcétera, etcétera,
3: ...pues básicamente, sí, están prácticamente censadas... ...porque gracias a, a la tecnología eh, se contaron bien... Uh -huh. ...es decir, también teníamos un satélite continuamente que nos daba datos... ...de sí. lo que se iba llevando por día, entonces... En realidad son 1.676 edificaciones, uh -huh. de las cuales son casi 1.350 viviendas. 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 Luego unos 180 cuartos de apero, unas 60 bodegas. Uh -huh. También habían edificaciones de tipo educativo. Se llevó tres colegios de una sí. unitaria. Uh -huh. Se llevó farmacias, se llevó iglesias, se llevó eh, complejos complejos, mmm, por ejemplo, donde trabajaba mi pareja, era un complejo de bungalows, de 50 bungalows, uh -huh. se lo llevó complejo, había muchas edificaciones de óxido también, es decir, un desastre sin precedentes, ¿no? porque uh -huh. no hay precedentes en los últimos 100 años en Europa de ...de que haya pasado algo tan grande, como bien decía él, son casi... Y el polígono industrial. Y el polígono industrial. Que era, que son, efectivamente, que ahí habían casi 70 edificaciones... Campos de fútbol. una iglesia, efectivamente, fue, fue mucho. Y luego, pues de parte agrícola, 220 hectáreas de platanera... Y eh, unos casi 1200, casi kilómetros de tuberías... ...que daban servicio no solamente a, a, esas, a ese sector agrícola... ...sino pues a, a viviendas y a todos esos complejos y demás... ...78 kilómetros de carreteras... ...entre carreteras de interés insular, regional y calles municipales... Eh, ...1.200 kilómetros de red eléctrica... ...es decir, fue un auténtico... ...un auténtico... Sí, ...¿por dónde empezamos ahora? Claro, efectivamente, por dónde empezamos, efectivamente... Claro. ...eran muy, muy complejos, es verdad que la... ...que las coladas eh, se desplazaban... ...no con esa violencia y rapidez... ...que lo hacen coladas como los volcanes de Hawái... Uh
2: -huh.
3: ...aquí venían mucho más lentas... ...pero eh, lentas y no paraban, ¿no?... ...y porque claro, desde el minuto uno pensábamos... ...que era, que bueno, que va a llegar esto pronto al mar... ...y esto es un volcán... ...pues el tipo, el, la última erupción que tuvimos en la isla... ...que fue en 1971, el uh -huh. volcán de Teneguía volcales benévolos porque como decían antes efectivamente iban nuestros padres y abuelos a ver el espectáculo porque estaba situado en un lugar donde no hacía daño a nadie no habían edificaciones no habían cultivos no había nada entonces lo veías desde otro volcán superior y veías un espectáculo maravilloso y este caso pues no, no, no hubo un espectáculo maravilloso sino un auténtico desastre y y bueno, pues desbordó a todo el mundo, era algo inaudito para nosotros. Ese otro volcán que sí afectó a muchísimas edificaciones fue ya en 1949, el volcán de San Juan, pues casi eh, las dos coladas se han encontrado, uh -huh. se han juntado, y ya ahí sí hubieron daños, pero vamos, no nada que comparable
0: ver. con lo que hemos sufrido. Claro, y o sea, la destrucción de, la, de las viviendas y de, de los complejos que, hemos, que, que, que nos has comentado fueron debidos mmm, directamente por la colada, por los terremotos, que también entiendo yo que habrían terremotos, o por las cenizas
3: también que, que expulsó el volcán. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que afectó? El 98% de las edificaciones fueron por la colada, uh -huh. salvo lo que está muy cerca del con. Que casos como el, el que la, de la, la visita que, que hicimos esta mañana, uh -huh. me eh, que hablaban de que la vivienda que estaba, por ejemplo, de Rudy, que es una de, de las personas que ahora va a ser una, una de estas viviendas en madera, mmm, él está vivía muy cerca del cono, pero no se la llevó la colada, la sepultó la ceniza. Uh -huh. Y es inviable llegar a, a su propiedad. ...salvo casos como el, el polideportivo de, de Las Manchas... ...el campo de lucha, que tenía una estructura... ...que posiblemente está bastante en mal estado... ...esa cayó por, no por la colada, sino por la ceniza... Por el peso. ...pero son casos muy puntuales... Uh -huh. ...que eso incluso hasta Manuel les puede hablar... ...que, tiene, que ha redactado el, el proyecto de, de lo que va a ir ahí... ...el nuevo complejo deportivo, el nuevo polideportivo... ...se lo han encomendado a él... Y, ...pero eso, el 98, 99% me atrevería a decir... ...fueron... Arrasadas por la colada.
1: Oye, yo desde el punto de vista técnico, de los que estabais implicados, y, y me refiero a los tres, porque claro, desde la concejalía, desde el colegio, desde, desde el eh, de no, la la cabildo. Eh, claro, vosotros realmente no teníais experiencia previa en una emergencia. ¿Quién es el que se pone detrás y os asesora a los técnicos? Porque alguien tiene que deciros. O cómo se hace esa situación. ¿Nos reunimos y a ver por dónde tiramos?
3: claro está regulado está regulado una emergencia de esta de esta entonces, índola hay protocolos para hay aquí. protocolos sí hay un órgano el acrónomo es pevolca que es el plan de emergencias volcánicas de canarias uh -huh. que dentro del pevolca ese pevolca después a su vez tiene un equipo asesor y un equipo científico entonces entre el equipo asesor y el equipo científico se llevaba entre comillas pues toda la emergencia ¿no? uh -huh. el, equipo, el equipo asesor pues básicamente estaba, estaban los tres ayuntamientos dentro del equipo a través de sus cabezas visibles que son los alcaldes y uh -huh. alcaldesa en el caso de los llanos el presidente del cabildo los varios varios eh, consejeros del, del cabildo pues ahí también está toda las la fuerzas de, del estado guardia civil policía nacional eh, eh, también del gobierno de Canarias el director de ese plan de emergencia es la dirección general de emergencias del gobierno de Canarias que luego eligieron a un, a un técnico de, del cabildo como director de la emergencia que bueno, que incluso pues tenía experiencia no en emergencias de estas, pero trabajaba en el área de medio ambiente y bueno, ya tenía ...mucha experiencia, Miguel Ángel Morcuende fue el director de la emergencia... ...y bueno pues, se reunían prácticamente las 24 horas para ir tomando decisiones sobre la marcha claro. de cómo gestionar la emergencia. Estabas,
1: eh, la parte política también estaba en esas... Bueno, al final tú eres técnico, pero, pero en función de, estabas en función de política, ¿no? Eh, ¿También sí. estabais representados los políticos o al final sí, se dejó toda una parte técnica? No, como,
7: como decía Alexis, en, en el caso de los ayuntamientos, eh, los representantes en ese, en ese grupo eran los alcaldes, y la alcaldesa, en este caso la alcaldesa de los Llanos, es quien participaba de las reuniones, que eran diarias, mm. todos los días tenían reuniones y bueno, iban sobre la marcha tomando decisiones sobre todo yo creo que se vivieron muchas etapas eh, una fue al principio en uh -huh. el momento de la erupción que era sobre todo evacuar y evitar y salvar a las personas que era lo más importante uh -huh. evidentemente eh, y en eso creo que se concentraron todas las, las, las ideas y todas las, las acciones en, y se logró realmente eso, que era pues, que no hubiera víctimas y bueno, luego vinieron otras etapas, como, como decía antes, eh, fueron casi tres meses, uh -huh. al principio pues eh, uno casi que todos los días salía, te despertaba por la mañana y poco tiempo que dormía y lo primero que uno hacía era salir a ver el, el, volcán, el volcán, a ver cómo estaba, ¿Qué cómo pasa? Pero, cuando llevaba, en mi caso personalmente, cuando ya llevaba un mes todos los días, me levantaba y salía a ver el volcán, ya después de un mes...
0: Sí, lo normalizan desgraciadamente lo... lo
7: te, me tomaba el café sin salir a, al principio, me salía a tomar el café a, a verlo, mm. a las 6 de la mañana, pues estabas viendo ahí, pero ya pasado un mes, realmente ya no tienes ni interés ni ganas de verlo, más bien lo oías y... Te dejamos de, de y, dejar de verlo. Y preferían bien, ¿eh? escucharlo, me tomaba el café en poner a la tele para no oírlo y... Me tomaba el café así. Eh, como digo, fueron mucho tiempo y,
1: y muchas etapas. Mm. Y urbanísticamente entiendo que también habrá afectado un montón, porque claro, en lo que antes eran eh, parcelas y todo eso, ahora no existen. Antes habría unas parcelaciones o habría una eh, normativa urbanística que entiendo que ahora, desde, desde no sé si, si a niveles de urbanismo habrá habido modificaciones para permitir que las personas que tengan ahí sus viviendas no las pueden poner en la misma ubicación. ¿Ha habido algún cambio? ¿Ha afectado urbanísticamente a las zonas para poder reconstruir o para poder...?
7: Bueno, la situación en ese, en ese caso, digamos, en principio no ha cambiado en general. En el caso de los Llanos en particular, tenemos un plan, un plan general del año 88 que evidentemente nos limitaba considerablemente, sobre todo para la recuperación del tipo de viviendas que se habían perdido. Estamos hablando de asentamiento. Asentamientos rurales, asentamientos agrícolas, la mayoría de, la, de las edificaciones que se perdieron. Y que en el caso de los Llanos, eh, legalmente era imposible poder eh, otorgar licencia en, en, en esa zona, evidentemente no. Pero es que en el resto del municipio tampoco, porque el plan no lo tenía contemplado, el plan general del, del 88. Por lo tanto, no existen asentamientos, solo solo rústico común. Esa fue una de las razones por las que desde, el, como digo, no los primeros días, porque estábamos a la emergencia pero a, la poca, a los pocos días sí que empezamos a pedirle al gobierno de Canarias eh, que aprobara ese decreto ley que luego se consiguió, sobre todo desde, desde Los Llanos porque era quien realmente y quien más lo necesitaba. Uh -huh. Recibíamos todos los días a, a personas que querían reconstruir su vivienda, que nos los pedían y nosotros no podíamos darle solución por lo, y desde el, desde el ayuntamiento. Era imposible, por lo tanto eh, insistimos, insistimos mucho al gobierno de Canarias, que fue quien finalmente eh, aprobó ese decreto ley, el 1.22, que ha permitido que todas las personas afectadas por el volcán pues, prácticamente puedan construir en cualquier tipo de suelo, sobre todo, repito, el suelo rústico común que es lo que teníamos en el municipio de Los Llanos y pues, creo que realmente al final fue el único decreto ley que se aprobó prácticamente el único de decreto ley específico en tema urbanístico para atender esta situación eh, y pues, en el caso de los llanos hasta hace tres semanas se habían otorgado casi 150 licencias pues no. que hubiese sido imposible eh, otorgar sin, sin, este, sin la aprobación de este decreto así que Creo que fue una de las medidas que, que ayudó bastante en, en el sentido de recuperar vivienda.
2: Uh -huh.
1: ahora a construir, eh, a recuperar todo lo que se pueda, eh, supongo que se va a un poco la mano o algo para poder construir, eh, para poder acelerar todo lo posible la construcción, la, el volver a las personas a
7: sus, a sus viviendas. O... Sí, de hecho al principio, eh, bueno, dentro de, de la actuación del del cabildo y de la limita se limitaba ¿no? a todo lo que era la zona de colada quedaba quedaba limitada no solo a borde de colada sino si no recuerdo mal al principio hasta 20 metros desde el borde de colada eso fue evolucionando lo mm. ¿no? lógico fue cambiando eh, incluso hasta el punto de, de, de eh, llegamos a otorgar licencias sobre la colada sobre la colada dentro del decreto se, se permitía digamos había un límite Repito, al principio era a 20 metros de colada, era zona de exclusión, sí. luego a 5 metros, luego el borde de colada y luego incluso 10 metros dentro del borde de colada. Yo no sé si ya incluso a más de 20 metros se puede se puede actuar y ya en los últimos meses se llegó a otorgar personas que estaban en el borde, que tenían un terreno parte con colada, parte no, la casa quedó sepultada, pero que querían reconstruir sobre la colada, yo no sé si antes comentaban ellos que tenían algún proyecto, uh -huh. que, proyecto de eso, pues esa fue una de, las, de esas licencias que se otorgaron eh, dentro o sobre la colada.
1: Porque la propiedad del terreno, las casas que se han quedado sepultadas, las la la propiedades... La propiedad del
6: terreno
7: no es... Eh,
6: sigue siendo sigue, sigue siendo suya. Sí.
7: Esté al nivel del que esté, es decir, esa superficie es sí. suya, ¿no? Sí, sí. Eso no ha cambiado, ni el planeamiento ha cambiado. ¿Va sabe. a cambiar? salvo lo que nos decía, eh, bueno, puntualmente en el caso de los Llanos está en trámite eh, un plan general nuevo que evidentemente está en el punto de, en, en avance, está, en el, está terminado el, el avance y el estudio ambiental estratégico que saldrá en breve a, a publicado, pero que eh, una de las cuestiones que evidentemente retrasó el desarrollo de este avance pues fue atender la situación porque pues los redactores del plan quedaron un poco, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Mm -hmm. claro. Estamos a hablar de San antes, más de 1200 hectáreas, que, claro. que en el caso de los Llanos el 75% de afección, porque eso también, bueno, yo siempre lo, lo recordaba, es que el eh, 75% de los daños, antes hablábamos de todas las infraestructuras, pues los Llanos perdió eso, una iglesia, un cementerio, aunque no lo dijimos, también quedó sepultado el cementerio, mm. eh, bueno, eh, todo, entonces, mm. Eh, en el avance ya se, se planteaban pues algunas soluciones y bueno, de alguna manera siempre defendíamos que, el, además está por tradición, porque así ha sido aquí siempre, ahora ya no nos acordábamos, pero sobre, el propio, sobre la propia colada del volcán se, se ha construido la isla, así que... Eh, la que propia, isla es, ahora, ¿no? la propia vamos, isla es una colada, ¿no? Eh, Realmente, la isla, o sea, es una isla volcánica. Entendíamos que sobre la colada se debe también recuperar, porque es su terreno, la gente no va a perder la propiedad claro, y tienen derecho cuando se pueda, obviamente ahora mismo no, pero... Con el tiempo, hay gente que dice: Bueno, yo, yo ahora no, pero no sé, dentro de 10 años es mi terreno y quiero que. Claro. Y quizás dentro de años sí que, podré o cultivar o construir. Que
0: térmicamente ya no la colada, no, no sé cómo estará, porque no nos hemos arrimado del todo, no sé si aún estará
3: caliente o habrá zonas, me imagino que habrá zonas calientes dependiendo del espesor. ¿Todavía? A veces demasiado caliente. ¿Sí? Demasiado. ¿Todavía? Sí, todavía precisamente planificar, si sí se está planificando, evidentemente con con un seguimiento por parte de los tres municipios, de, de los colectivos sociales, de los afectados y demás, el gobierno de Canarias, que es que debe impulsar eso, tiene que planificar lo que se va a hacer sobre las coladas, claro. porque como bien dice Manuel, evidentemente somos un, somos un territorio tan limitado que solo tenemos 720 kilómetros cuadrados uh -huh. y hemos perdido casi el 2% del territorio con el volcán. Entonces lo normal, y siempre ha sido generación tras generación, que sobre las coladas hemos podido ejecutar cosas. Sobre todo lo tenemos con la erupción del, del 49, del volcán de San Juan, que toda la isla baja, uh -huh. todas las fajana que ese volcán dejó, se ha convertido en una zona de las mejores zonas plataneras que tiene la isla de La Palma, y también la parte superior. Entonces, la, lo lógico... ...lo lógico es que también en este volcán... ...sobre esas coladas, más cerca del mar... ...también pues se destinen... ...esas 220 hectáreas que se perdieron de platanera... ...pues se vuelvan a conseguir... ...sobre el mismo territorio... Uh -huh. ...es lo lógico... ...es verdad que las temperaturas... ...que por eso preguntaba... ...de momento impiden... ...impiden que... ...que eso sea posible, ¿por qué? El Cabildo, la primera infraestructura potente que, que ejecuta... ...es la conexión viaria que no la llamábamos carretera al principio, sino eh, básicamente eh, red, de, red de comunicaciones, porque por ahí queríamos pasar todas las cosas que habíamos perdido en cuanto a instalaciones e infraestructuras se refiere. Eh, desde, desde el mismo día que se, digamos, se dijo que el volcán ya había finalizado, si termina la erupción a los 85 días y luego se tiene un margen de 10 días por si acaso volviera, hmm. a, porque el, el volcán incluso paró un día, físicamente paró, sí, sí. y ya pensábamos no que miramos. iba, y no, y al día siguiente <risa> <risa> comenzó a peor. Entonces hubo un margen de 10 días, donde ya ahí finalmente el, 20, el 24 de diciembre del 21, pues se decide que ya el volcán ha terminado. Pues ya ese, al día siguiente ya el cabildo empezó en el, en el barrio de La Laguna, dentro de, del municipio... De, de los Llanos de Harinares a comenzar a planificar a planificar una vía de comunicación entre ambos lados, porque para los que vivíamos como yo, al otro lado de Las Coladas en el lado sur, teníamos la que hacer tres la horas la de carretera o dos horas de carretera para pasar a nuestro sí. a otro lado, entonces la primera obra de emergencia que se hace es esa vía de comunicación que se empezó a trabajar con 700 grados de temperatura
0: sí, para apartando es decir palabra.
3: Como no teníamos experiencia con, esa, con, e, con, esos, con ese calor, pues el primer día, los primeros días eran los bomberos regando físicamente, tirando agua para a la vieran. colada para que las máquinas no se desintegraran. Porque las máquinas, la maquinaria que ha trabajado ahí, aunque sean retros enormes y maquinaria muy pesada, ha sufrido un desgaste brutal. Es decir, cada las primeras semanas... ...los cucharones de las máquinas había que cambiarlos cada semana... ...se quemaban, uh -huh. se derretían físicamente... ...las garras y demás... ...entonces se fue avanzando como se podía... ...pero conseguimos que en cuatro meses... ...ya pudiéramos cruzar... ...tres kilómetros y medio de colada, de anchura... Uh -huh. Uh -huh. ...con espesores medios... ...en la parte superior de, del volcán... ...de hasta 65 metros de altura de colada... Donde se siguen manteniendo temperaturas en torno a mil grados a cuatro metros, Abazo. y en la carretera actual tenemos a tres metros de, a tres metros de profundidad 400 cuatrocientos grados de media.
0: Y Entonces, superficies... Y, sino, radiante, descalzo no radiante. se podrá pasar.
3: Un suelo macro-radiante. Sí, sí. Y el coche pasa rápido que te queda sin cubiertas. Sí,
1: sí, si las ahí, pues,
6: bueno, no, no, te, no te puedes parar en el transporte. No sí, no
3: se puede parar. Eh, estamos todavía dentro de la emergencia, no se puede parar. Hay muchos gases, hay temperaturas muy altas. Eh, ha sido prácticamente, y por suerte, con empresas palmeras. Es decir, no hemos tenido que traer a nadie de fuera para... Empezar a casi a, a, a investigar a ver qué pasaba, si claro. en cuanto íbamos avanzando, ¿no? y por suerte no hubieron accidentes laborales de ningún tipo y demás, pero claro, era un riesgo estar trabajando con esas temperaturas, claro. era Fíjate, muy complicado.
0: Que el ser humano es increíble, no o sea, que, que a los 85 días que nos está comentando ya estás pensando en, en irte otra vez a vivir ahí, que yo, yo que vengo de fuera, que venimos de la península, yo no me metí allí, vamos, <risa> ni regalado. Vale, pero que, sí. que, que es curioso Y Acerina,
1: eh, o sea, sí. ¿qué? Que... oye antes, antes eh, podéis decir lo que queráis eh? Tenemos aquí minutos para que si alguno <risa> se anima, Nos podemos cortar entre nosotros como en Mesa Redonda Si sí. alguien tiene alguna opinión que comentar o algo Vamos a...
5: Yo, yo en ese sentido tenía la curiosidad En ese sentido tenía la curiosidad de preguntarle aquí al amigo Lexi eh, Porque, hombre, lo de hacer la Vía Pues eh, es complicado mm. Y esto es todo un reto pero y el tema de las comunicaciones, el tema de enterrar comunicaciones, el, el tema de llevar cable que, que son conductores,
3: ¿cómo, cómo afrontaron ese, ese...? Por eso también fue un laboratorio, porque evidentemente soterrar algo es inviable, uh -huh. inviable. La temperatura media que tenemos a 70 centímetros, solo a 70 centímetros, es de 180 grados. Ostras. Entonces, no podemos enterrar nada. Uh
5: -huh.
3: Lo más difícil y costoso y que... ...tuvo que hacer ensayos de laboratorio... ...los compañeros que están aquí... ...que pasaban habitualmente por ahí... ...a mitad de ese trazado... ...veían dos postes... ...sobre todo las infraestructuras energéticas... ...a ver qué hacíamos con ellas... Eh, ...teníamos dos postes y un cable... ...y teníamos una especie de macetero... Uh -huh. ...de 10 metros, a escala real... ...y pusimos una línea ahí... De, de, ...de media tensión... ...con un grupo electrógeno y un cable a 10 metros de altura. Conseguimos que, que podías llevar una línea aérea, pero a 10 metros de altura... ...las pérdidas de 23 kilovoltios que tienen que pasar por esa zona... ...para dar el suministro eléctrico a todo el lado sur mm. que se perdió... ...teníamos en orden de un 20-25% de pérdida, pérdida energética a 10 metros de altura. Sí, sí. Imagínense el calor que subía... ...pero se consiguió que dentro de ese casetón de hormigón... ...que está separado del suelo... ...con un hormigón puzolánico ...que es muy buenísimo... ...bueno, no, el famoso hormigón... Eh, ...el que el que en su momento... El... ...que se nos caía en las casas en los años 50... ...porque utilizábamos el aluminoso... ...el aluminoso es buenísimo para, para altas temperaturas... ...entonces se hicieron unos cajones y por ahí no hay pérdida ninguna y están separados un poquito del suelo entonces ahora mismo eh, red eléctrica está pasando ya por ahí con en ese ensayo real que se hizo con el CECID a nivel nacional toda la infraestructura energética para para abastecer todo el lado sur que todavía eh, medio barrio de las manchas está trabajando con grupos electrógenos gigantes no tiene no tienen luz uh -huh. entonces mmm, por suerte se resolvió así se resolvió pero soterrado no hay nada es decir las comunicaciones el agua que estamos llevando a la costa se está llevando también separada del terreno las canalizaciones todo va a ir separado del terreno por ese tipo ...que la gente pensaba cuando lo veía... dice, qué bonito que van a poner ahí un macetón... <risa> ...de tres kilómetros de largo... ...y van a sembrar unas flores... ...es que sí. parece un macetón... ...porque realmente es una caja en forma de U... ...que va a tener, va a tener una tapa por encima también... Uh -huh. ...pero por ahí vamos a, para, a pasar... Eh, ...infraestructura energética y telecomunicaciones ...y el agua también... ...y el, el agua en agua tubos... También? ...con unos dados de hormigón separados uh -huh. del suelo... Uh -huh. ...porque tampoco se pueden pegar al suelo... por porque eso que ...porque te las, te las temperaturas teniendo. son... ...y las temperaturas entendemos... Uh -huh. ...¿por qué se construye a borde de colada?... ...porque por suerte se está enfriando... ...¿qué es lo primero que se enfría?... ...pues los bordes... ...no bueno, tienen nada... Tiene
0: ...menos espesor ¿no?... ...menos
3: espesor... ...y se van enfriando más rápido... ...pero hay sitios... ...que tienen... ...40 metros de profundidad... ...tubos volcánicos... ...que no enfriarán posiblemente en 100 años... ...todavía el volcán de Teneguía... ...que es del 71... ...si van allí... ...a menos de 4 metros... ...a menos de 3 y a menos de 2... ...hay temperaturas por encima de 100 grados... ...entonces un, vo un volcán... Que superó en volumetría de, de coladas mm. a, la, a la suma de los seis que conocemos, pues evidentemente en algunas zonas nunca se enfriará. Ya. Y ya. ese va a ser el reto de dónde se puedan hacer cosas y dónde no ¿Y se pueden cómo hacer. Se poder hacer? O sea, ¿Cómo se podrá hacer? ¿no? O si ¿Y cómo y se pueden hacer? Si lo hacen, lo hacen y cómo se pueden hacer,
0: efectivamente. No, es que si no nos es que
1: si no, no, Nada, sí, y, que estoy comentando que no sí me lleva a mí la pregunta de la geotermia, de si sí, se puede de la geotermia, que yo creo que bueno, que, que se, si se, se está haciendo algo.
3: Se está se está apostando por la geotermia. Incluso SODEPAL, que es una de las empresas que tiene el cabildo, empresas públicas, eh, está con algunos técnicos que. ingenieros que, que conocen mucho de eficiencia energética y tal, y, y de geotermia, ya se estaba hablando con muchas empresas interesadas, porque yo creo que es un potencial brutal el que tenemos ahí con el volcán para precisamente explotar la geotermia. Y yo creo que va a ser uno, incluso hay muchos fondos europeos ahora mismo, precisamente, que a lo mejor hasta un 50%, un 60% puede ser a fondo perdido, eh, y creo que se va a implantar seguro en la Palma, en esa mejor de, de, ¿no? de
0: generaciones de eléctrica de geotermia, sí. y todo eso, o sea, ¿Y por... Yo creo
6: que el igme el, el Instituto Geológico Minero estaba también haciendo una investigación de geotermia, me parece claro. que me escuché Sí. De... sí. Y
0: sobre todo eso para generación de electricidad no con, con la ayuda a la geotermia, pues, pues cuántos metros de, tienes de, ahí? Para,
1: y para hacer clima, bueno, clima,
0: <ríe> Muy bien. Vale, y desde el colegio Cerina, ¿qué papel, ¿qué papel tuvo el colegio, el propio colegio, antes y, y después de, de la erupción del volcán? Bueno,
6: antes nada. Antes, antes no. normal, ¿no? Antes. No tenemos bueno,
0: problemas, o sea,
1: éramos felices. Sí, sí. <risa> sí, sí. Perdón, durante que y después. Sí. una <risa> pandemia? ¿No Bueno, la verdad, la verdad. tuvimos una pandemia, un incendio grande que se
6: llevó mucho. Que lleváis
1: una rachita en la palma. Sí, 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 <risa> sí, sí curiosa. curiosa.
6: Un incendio urbano, ¿eh? Un incendio urbano fue justo además al lado de la zona de la. Gran Colada, se llevó una muchas verificaciones también, un mes antes, sí, exacto. Entonces antes, de, antes bueno, o sea, relativamente. <risa> relativamente. Claro, cuando empieza la erupción, realmente es, es una etapa que no, no sabes muy bien lo que hacer, porque la erupción empieza y dices, pues, ¿cuánto dura la erupción? Uh -huh. ¿Qué daños va a tener? ¿Qué podemos hacer? Hay muchos afectados, hay pocos, va a haber más. Entonces, bueno, lo primero que planteamos fue enviamos un, un, un escrito a las administraciones ofreciendo nuestra ayuda para lo que pudiéramos ser útiles. No sabíamos para qué, no sabíamos cómo podíamos ayudar, pero bueno, para lo que fuera, ¿no? Entonces, en, en esa línea tuvimos varias reuniones también con administraciones y con otros colegios profesionales. Y bueno, pues se hablaba de todo en general, aportando cada uno sus ideas y ver si se, se podía ayudar en, en algo. Tanto soluciones técnicas, urbanísticas, en alguna conseguimos con Manuel también. Y la línea un poco por ahí, pero todo como en el aire, ¿no? no nadie sabía lo que hacer porque esto, esto fue a, en, en los inicios. Luego también, durante, durante el proceso, trajimos a, a la isla, que nos pareció muy interesante, hicimos un, una jornada que hablaba de una intervención técnica que se hizo en la isla de Fogo, uh -huh. en una zona que se llama Echadas Caldeira, perdón por la pronunciación, porque en portugués no es lo mío, que está en Cabo Verde. Entonces, ahí había pasado, había eh, explotado un volcán en 2014, y habían reconstruido sobre la lava uh -huh. toda esa parte. Entonces, al principio, lo que nos contaron fue que era un poco caótico todo, tampoco les pasaba lo mismo, no sabían lo que hacer. De hecho, construyeron sobre la lava edificaciones que saltaban los pavimentos, se derretían las instalaciones, era todo muy complicado. Pero luego consiguieron hacer un planeamiento urbanístico de la mano de, de GESPLAN, que es una empresa pública del gobierno de Canarias. Hicieron como una especie de planificación y están construyendo, utilizando todos los materiales que salieron de allí, eh, manualmente crearon bloques con las cenizas y unas prensas manuales y estuvo como muy interesante, ¿no? hablaba de la reconstrucción y ahí también la gente se empezaba a replantear, pues, pues lo que estaban diciendo los chicos, ¿no? nosotros también estamos construidos sobre cosas claro. y lo podremos volver a hacer pues, poco a poco, ahora se pueden unas cosas y, y en unos años se podrán en otros sitios a los que ahora no podemos acceder. Entonces tuvimos esa, esas charlas técnicas. Luego vimos que había otro problema grande, que era el tema de las cenizas en, en, en los tejados, ¿no? En, ya no en la infraestructura. El,
0: el, el peso propio el, de, el, ¿no? De, de las la cenizas o
3: las sobrecargas. En sí. las
6: cubiertas. Era mucho volumen de ceniza al que estábamos llegando. Entonces, pues editamos una guía técnica de cómo limpiar las cenizas en los tejados, hacerlo con seguridad, que la gente pues tampoco se estuviera subiendo. A, claro, aquí tenemos muchos tejados de y uh -huh. inclinados. Bueno, pues editamos esa, esa parte de la guía. Según fueron avanzando las cosas y ya veíamos que había mucha gente afectada, muchas casas que se estaban perdiendo. La mayoría de esas casas no estaban regularizadas, no tenían escrituras, no tenían declaraciones de obra nueva. Entonces creamos una lista de voluntarios en el colegio. La verdad que la gente se volcó. Uh -huh. Fue una lista muy, muy grande, no solo colegiados de la isla, sino también de, de la provincia en general. Y entonces con esa lista la primera actuación que hicimos fue, junto con el colegio de notarios, reconstruíamos la, la ubicación de esas viviendas, la superficie construida que tenían, porque algunos bueno tenían unas con datos anteriores de, de catástrofe? Claro, no está
1: registrada claro,
0: ni de
6: catastro, ¿no? Fotografía, eh, documentación que pudieran aportar pues se hizo la documentación técnica para que los notarios pudieran uh -huh. hacer las actas de notoriedad y las declaraciones de obra nueva uh -huh. y costara que esas personas eran propietarias de una vivienda de tantos metros cuadrados. Eso es lo importante porque lo que dice Manuel es que el Real Decreto te dejaba construir la edificabilidad que tú tuvieras antes. Entonces, claro, si tú no tenías nada, no podías volver a construir claro, nada. sí. A, a lo
1: mejor no tenías, pero si no tenías claro, lugar nada, no tenía, existía, Claro, ¿eh? no
6: costaba ni que tú fueras propietario, ni que tuvieras... O incluso a lo mejor a veces había algunas que sí que estaban, pero tenías 40 metros y realmente tenías construido 150. Uh -huh. Bueno, pues toda esa actuación, todo, voluntariamente todos los colegiados lo hicimos y llamaban al colegio, todas las personas que llamaban se les hacía. Y se hicieron muchas, muchas rectificaciones de, de catastro, ¿no? Entonces, también eh, se habilitaron desde las administraciones y desde algunas organizaciones, como Cruz Roja, eh, bueno, también eh, José Andrés, el cocinero vino, estuvo aquí un montón de tiempo ayudando, y se habilitaron varias cuentas, entonces en esas cuentas se hacían donaciones. Uh -huh. Bueno, pues desde el colegio hicimos también una aportación eh, económica, y además de esa aportación económica, que es el propio colegio, nosotros todos los años, cuando hacemos la cena de hermandad, los colegiados solicitaron ellos mismos que el dinero que se pagaba por esa cena se donara a esas cuentas. Pues hicimos de nuevo otra, otra aportación a, a las cuentas, eso también se hizo. Y me consta que los, los otros tres colegios canarios hicieron también aportaciones dinerarias a las cuentas y la mayoría de colegios de península, todo, prácticamente todos, nos escribieron y nos ofrecieron su ayuda para lo que necesitáramos. Técnica, ayuda económica... O sea, que realmente los colegios se volcaron también mucho la,
3: la solidaridad sí. fue brutal, brutal sí. Sí. pero por brutal. parte de todos los colectivos ha habido y por haber por particulares sí. por empresas hasta del, 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 del final de europa sí. es decir hubo con respecto a la palma sí. um, un, bueno se volcó todo el mundo ayudar en lo que podía que en donaciones sí. en, en cualquier cosa en materiales en lo que fuera
6: bueno. mm. luego teníamos también colegiados afectados, claro, que perdieron claro. su vida entonces esos colegiados también se les ayudó el colegio que bueno, ya por privacidad pues tampoco voy a contar mucho más cómo fue el asunto, pero sí que teníamos colegiados y, y se les echó una mano lo que, uh -huh, en lo que pudimos en lo que y luego finalmente todo lo que habíamos hecho con todos esos escritos a la administración el general Manuel contactó con nosotros y también hicimos todos esos voluntarios las viviendas que quedaron en, en el perímetro de, de esa lava, pero que, claro, tenían una cantidad de ceniza súper importante, porque es que llevan tres meses cayéndole ceniza encima no. y eran zonas de exclusión total que no se podían, los propietarios no podían acceder a limpiar. Entonces ellos tenían miedo de que esas personas pudieran volver a las casas y estuvieran dañadas. Ah. Entonces hizo una inspección. Inspecciones de...
0: Inspecciones técnicas, ¿no? De...
6: vivienda por vivienda y vamos marcando con. Es a mí me la marcaron. La marcaron. <ríe> a mí me la marcaron. Me
3: pusieron un punto verde. Es decir. Ah, Dios, Dios, Dios. Dios, Dios,
7: Dios. Verde que verde sigue Y Dios,
3: Dios, 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 Dios.
7: pálida. Justo eso es lo que quería bueno, agradecer sí. nuevamente públicamente al Colegio de, de Aparejadores porque en su momento, como decía, la erupción volcánica y, y, y después de la erupción volcánica fueron muchas etapas. Una de las etapas importantes fue eh, finalizar la erupción. Pues Toda la gente había más de 7.000 evacuados. Llegó a haber 7.000 evacuados. En, pero había muchos que podían, luego de la erupción podían volver a sus casas, como el caso, el uh -huh. caso de Alexis, pero claro, todo el mundo quería volver a sus casas, pero era, era un riesgo, no sabíamos sure. en qué condiciones, en qué situación estaba, estamos hablando de muchas, de miles de casas, y eh, pedimos la colaboración al colegio y, y por eso digo agradecer públicamente porque el Ayuntamiento no tenía capacidad técnica para claro. hacer, llevar a cabo todas esas inspecciones, y ellos, por los aparejadores colegiados, muchos de ellos voluntariamente se prestaron y, y la verdad que en dos días prácticamente eh, se consiguió hacer una inspección general y bueno, establecimos un criterio como punto verde y punto rojo, verde las que podían, a donde podían volver y punto rojo donde veíamos o se se apreciaban daños que, que, que no recomendaban volver a esa vivienda.
1: ¿Eso generó algún conflicto con los propietarios? Pero claro, el que pone un punto rojo está diciéndole a esa persona que no puede que no entrar puede volver. porque bueno, Isis... sí.
6: realmente no es que no pudiera entrar sino claro, date cuenta que nosotros la inspección la hacíamos visual por el exterior porque no podías entrar en la propiedad privada de las personas, uh -huh. entonces el punto rojo realmente significaba que había que hacer una inspección más profunda vale. para ver si realmente había daño, uh -huh. pero la realidad tú sabes, mejor es que tampoco no, no hubo muchas viviendas con daños que al final no pudieran entrar, uh -huh. No eran canales sí. desprendidos, bueno, algún pero un porche, alguna el rontera, tema de, menores.
7: Humedad. de recomendación, ¿Mm? ¿eh? la que tenía un punto rojo, en realidad yo creo que muy pocas eran. Uh, sí. que... pero, uh, pero sí que lo tuvieran en cuenta, ¿no? Porque en, bueno, en ese aspecto,
5: y así mismo, sí se me cae ahora la pregunta de que a todas esas casas que eran en borde de la colada, que eran de estructura de hormigón <risa> normal, no sabemos el comportamiento que tiene el, el acero con las altas temperaturas. Sí. Evidentemente, eh, eh, todas esas casas que quedaron en pie, por decirlo así, pero que están lastradas o, o tienen, tienen una deficiencia ya, ¿no? ¿no? En ese sentido, se han hecho... Exacto, vez, a, eso... eh, ha, ha habido muchas casas que han quedado a nivel de seguros para que esta gente pueda por, volver a reconstruir. ¿Cómo sea? A la durabilidad, te refieres. Sí, ¿no? pues, a la claro. durabilidad de esos hormigones O, o sí. que han quedado minimizadas por la no. futuro figura una estructura en la que el acero ya no, no tiene ese límite elástico ese,
7: eh, ¿cómo se ha afrontado en, en ese aspecto?
6: No. Bueno, bueno te voy a contestar mejor. Um,
7: realmente desde el Ayuntamiento, como decía, lo que hemos hecho, lo que hacíamos era la recomendación eh, de cuál, digamos, podía ser o no se apreciaba eh, el daño eh, claro. visual, sí. claro, en muchos casos, como, como dices, en el caso de sí. estructura, quizás la estructura está trabajando al del porque está afectada, es evidente. Cada caso particular, cada persona, sobre todo en esos casos de límite, pues han hecho su prueba, han hecho su ensayo y han decidido si le vale la pena rehabilitar o demoler o reconstruir. O demoler. Sí. Son obligadas, son obligadas, porque evidentemente tú tienes que proteger a las personas,
5: tienes que proteger a las personas. Entonces que una persona vaya a vivir a una casa en la que realmente la seguridad estructural no está garantizada de algún momento es casi obligatorio por parte de la Administración es obligar a esa persona
6: a... Pero date cuenta que al final también, la mayoría de esas viviendas se hicieron sin proyecto, sin licencia, o sí, sea, garantizado, claro. nunca estaba... Que aquí.
0: seguramente ya no cumplían ninguna normativa actual. Nunca
6: se claro. y... Y... Con sí, razón, ¿no? a, soy yo, ¿no? A él, pero, claro, ya pero ya es, es, un 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 tema, es un tema... Es un tema personal, eh,
7: personal, ¿no? eh, Privado, sí. en el claro. sentido de que hay personas que han deci decidieron directamente declararlas en ruinas sí. ¿vale? Y, bueno, aunque eh, estaban en pie o, o gran parte de la, de la vivienda quedaba en pie... Eh, lo declaraban en ruina de cara al seguro a poder cobrar la totalidad del seguro eh, salvo algunos casos puntuales donde querían recuperar la vivienda porque la afección eh, entendían que era poca eh, si encargaron a técnicos directos, a pregadores que pudieran hacer pruebas en esa, en esa vivienda donde hacían a través de pruebas sí, de laboratorio, pues determinaban de que la resistencia de la, de la estructura era la, la adecuada y, y, y ellos sí querían mantener la edificación o recuperar la edificación. La mayoría de los casos pues la desechaban o la daban por por ruina. Me refiero cuando tenían los casos que hay hay varios no muchos pero hay varios donde tenían vamos a decir mitad y mitad mitad de la casa con colada. Yo estaba en casas que por la mitad del salón sí, Entró por la ventana pero como si fuera bueno, barro es así o agua pero barro porque se quedaba y entró a la mitad por la ventana mantenía la, la, la fachada el cerramiento se no se caía, pero entramos por las ventanas y tenían la mitad del salón lleno de, 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 de colados. Y la otra mitad no, y se, claro, es el tema decidido, pero la mayoría de la gente ah. el, no, no vale la pena recuperar el vivienda Y va a costar más casi recuperar que hacer la.
0: O sea, no sé que sea un capricho, decir, venga, vamos a hacer los ensayos para ver realmente que sea habitable la vivienda y que me merezca la pena, pues... Lo que dices igual tira de oye pues demolemos y intento construirme algo con, con las ayudas que tuve. También... con el decreto
4: que
3: les permitía volver a construir. Eso eh, de,
0: bordes, ¿vale? uh -huh. de ah, ¿por qué?
1: Sí.
3: No. Tú también quieres decir como yo. Sí. Yo lo que iba a aportar, además, es que durante los 85 días de la erupción, uh -huh. que no sabías lo que se iba comiendo el volcán, eh, sí había también un perímetro muy grande donde no se podía acceder uh -huh. y ahí habían otras tantas miles de viviendas entre comillas afectadas, no se las iba a llevar el volcán uh -huh. pero iban a estar afectadas por el volcán, sobre todo por la ceniza. Entonces, una de las decisiones también importante que eso ayudó a minimizar los daños a las viviendas que se salvaron era en plena erupción los afectados uh -huh. podíamos acceder a nuestra vivienda siempre acompañados por las fuerzas de seguridad y teníamos un tiempo para limpiar para sacar todo lo para que... limpiar ceniza. Sí, yo por ejemplo iba a el, la zona de las manchas. Nos tocaba entrar los sábados y los domingos. La zona de Portonao entraban otros días. La zona de más abajo de todo que otros días. Y dábamos la vuelta a la isla. Veníamos por Fuencaliente. Llegábamos a un control. Cada uno tenía una autorización con un código bidi, uh -huh. porque acreditábamos que éramos afectados y íbamos acompañados durante la erupción hasta nuestra casa. Y allí, pues estábamos cuatro o cinco horas limpiando ceniza, que eso minimizaba... Que luego iba a volver a caer, ¿no? Claro, es decir, la quitábamos de, lo, de las cubiertas y la lanzábamos al suelo, pero al menos descargábamos las cubiertas. Sí, para evitar un derrumbe. Tenía, o... También el peso propio de la ceniza, que ya es mucho, uh -huh. si se mojaba, se claro. multiplicaba casi claro. por tres. Entonces, muchas de, la, de los pajeritos, sobre todo, y casitas que estaban en muy mal estado... Si no le quitabas la ceniza, evidentemente la cubierta se te iba abajo. Entonces, esa suerte de poder entrar, que no siempre la teníamos, porque a lo mejor ese día el volcán estaba muy explosivo y no podías entrar. O los gases estaban orientados hacia la zona y no te dejaban entrar. Se tomaba esa decisión a primera hora de la mañana, a las 7 de la mañana y en el, en el puesto de control, que estaba en, un barrio, en el barrio más cerca de Fuencaliente hacia Las Manchas, ahí ya nos dejaban entrar o no nos dejaban entrar y uh -huh. perdíamos a lo mejor el día. Pero eso nos evitó que hubiera todavía más daños en viviendas. Uh -huh. Muchísimas no, o
6: gracias. Hablamos un poco de, de esos daños de las viviendas que quedaron laterales. En las manchas pasaba mucho que las viviendas, claro, toda esa ceniza que estaba acumulada en la fachada de las viviendas, lo que dice Alexi, yo creo que el, por lo que estaban diciendo, aunque no tenemos los estudios, o yo por lo menos no los tengo oficiales, el, la ceniza retiene casi el 50% de humedad. Uh -huh. Todo eso estaba pegado a las fachadas de viviendas, las viviendas, muchas patologías de humedad. Y bueno, además del colegio hicimos también una colaboración, los, pues, los, los que se presentaron voluntarios, los pobres que no los hicimos sino trabajar todo el volcán, eh, colaboraron también con Cruz Roja para ver cuáles eran esos daños, porque Cruz Roja les daba un importe económico para arreglarlo. También. Y entonces eso, esas humedades se daban mucho en toda esa zona porque estaban, sí. estaban rodeadas de ceniza húmeda Sí. Y tenía
4: muchísimas comunidades en el interior. Máximo, ¿quiere decir Sí, yo quería decir, volviendo atrás, no con respecto a lo que supuso todo este acontecimiento que todos, todos ustedes vivieron, yo afortunadamente no, pero lo he oído de, de primera mano de todos los que he conocido, hay una queja generalizada que, que me llega prácticamente todos los días, que son los tiempos que se ha dado desde la administración para facilitarle a los planificados la posibilidad de reconstruir sus casas ya no solo de reparar la que ha podido recuperar como en el caso de Alexi, por ejemplo que podía volver a la suya y eh, lógicamente a través de la administración tiene que solicitar una licencia de rehabilitación o de, lo que fue, o de lo que fuere sino de gente que como como es el caso que nosotros nos promueve que por eso estamos aquí en la isla que hemos propiciado proyectos desde el cero para volver a construir y desde la administración se le dijo a los unificados: no, no, esto en 15 días, esto en 20 días, esto en un mes y pasa el tiempo pasa el tiempo y el conducto que se ha seguido ha sido el tradicional es una queja que trapito yo porque me hago eco de la, de la queja generalizada que ha tenido todos estos damnificados que se ven en la imposibilidad de ir al ayuntamiento una vez dos veces tres veces y que el procedimiento es el habitual uh -huh. y que no se le da soluciones ¿no? yo... gente que por ende ya tiene un, 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 una ándica encima porque perdió su casa y se ven en la imposibilidad de poder subsanar ese, ese trauma que sufrieron con, con decir, hombre, pues por la misma administración ha sido flexible, me lo ha facilitado en breve y puedo reconstruir mi casa no, no, el procedimiento ha sido tedioso y nosotros ahora mismo estamos en fase de, de producción de casa que hace un año iniciamos con proyectos, es decir tenemos licencias de, de proyectos presentados en junio que hemos tenido licencia Prácticamente después, o un año uh -huh. casi.
0: ¿Qué
6: cree
0: Para elecciones a la administración. No
6: les va a contestar mal, pero A mí no, me no. gustaría decir una cosa breve. Lo, lo que yo creo que hay que tener en cuenta, bueno, partiendo de que ya lo hemos hablado antes, ¿no? Yo, mi, mi casa, la casa padres no la perdimos, pero por poquito también. Y la mitad de mi familia perdió las viviendas ahí en, en la colada, ¿no? Pero yo soy consciente de que los tiempos de una persona que ha perdido su casa, para ellos todo es tarde. Mm -hmm. Todo es tarde. Abrir una carretera en cuatro meses para ellos es tarde, porque necesitan, tienen que hacer tres horas de camino para pasar, pero abrir una carretera en cuatro meses no es tarde, es rápido. Entonces, pero me refiero que todos complicado. los procedimientos que se dan cuando tú oyes un afectado a hablar, es lo lógico es que no pueden decir otra cosa, que lo tienen que decir así porque es lo que ellos sienten y es totalmente lógico. Pero lo que ellos dicen que es lento, en realidad muchas cosas de esas no son lentas muchas de esas cosas llevan un procedimiento que hasta ahora no lo teníamos, cosas nuevas que se han inventado, problemas urbanísticos, planes generales que no existen, normativas que se tienen que crear de cero y claro, ¿tú sabes cuánto se tarda en crear un plan general? no? Pero, Estamos en 10, 15 años, entonces que en no sé cuántos meses nosotros tengamos una normativa para que esas personas puedan construir, a ellos les parece lento, yo lo entiendo, pero no es lento.
7: Y, ¿Y hubo algún refuerzo? Algún Yo, refuerzo sí, sí,
3: también. ¿no?
0: Que, claro.
7: te lo puedo responder, eso sí lo conozco, pero perfectamente. Yo creo que, por un, por, por un lado, eh, lo que dice la Selina es totalmente cierto. Es decir, ningún plazo es suficiente ni es rápido para un afectado al volcán. Ninguno. Ni el inmediato, aunque se lo digas en el momento, sí, no, no le vale. No, más rápido que eso. Yo lo entiendo, son afectados y quieren reconstruir ya. Eh, como dije antes, casi 150 licencias, hablo de los Llanos de en un año. ¿Vale? Eh, no es cierto, te lo puedo decir, no es cierto eso de que las licencias estaban correctas, las solicitudes de licencias estaban correctas, incluso en dos meses, mes y medio, dos meses, mm -hmm. se lo otorgaba. En situaciones normales, en ningún municipio de Canarias, creo, creo que se, que se llegó a alcanzar esa efectividad a la hora de dar licencias. En, vamos, en la propia isla de La Palma lo podemos comprobar repito, no sé, antes hablaba con de... Luis, en, la experiencia en otras islas incluso, sin, nombrar donde, nombrarla, en sin nombrarla en otro municipio de otras islas en situaciones normales, sin una emergencia volcánica tardaba muchísimo más meses en eh, el Ayuntamiento de Los Llanos habilitó una oficina donde se contrataron tres arquitectos, aparte de lo, del arquitecto municipal que ya estaba en plantilla se contrataron tres arquitectos más tres aparejadores más tres ingenieros más que se dedicaban solo a tramitar licencias eh, licencias y a resolver eh, digamos actuaciones relacionadas con el volcán insisto eh, se daban casos evidentemente donde pedían licencias donde no había vía donde no había acceso tenían que hacer una sesión de suelo eh, la mayoría de los terrenos no se compraban un solo terreno sino era un terreno de 10.000 metros había que hacer una segregación la segregación no está permitida para personas que no fueran afectadas al volcán había que hacer un trámite previo, digamos, un preacuerdo entre el propietario que no era afectado al volcán, que vendía y tenía que hacer una segregación y el afectado al volcán. Como digo, se daban muchas circunstancias que impedían que fuera más ágil o más rápido. Pero dentro de digamos, las circunstancias normales, en dos meses las personas tienen licencia. Eh, hay que tener en cuenta que. Eh, había que mantener un orden, un criterio, es decir, había que revisar los proyectos, había que ver, porque la gente, repito, venía querían construir ya. Yo yo viví casos, el, el volcán todavía estaba en erupción, personas que perdieron su vivienda el primer mes, digamos, de erupción, y al segundo mes todavía el volcán en erupción, venían y me decían: No, es que quiero, tengo un terreno en la laguna, perdieron la casa en Todoque, que fue la primera zona que se aceptó por el volcán perdían la vivienda y venían y me decían, no, no, es que yo voy a construir ya, no voy a esperar por licencia ni por proyecto, tengo un terreno en la laguna y voy a reconstruir mi casa, porque querían reconstruir su casa. Sí, sí. Ese terreno, menos mal que no lo hicieron, pero ese terreno le pasó la, la lava por encima a las dos o tres semanas quizás de hablar conmigo y decirme que iban a reconstruir en ese terreno. Porque claro, pensaban que nadie pensó que fuera a abarcar todo lo que, lo que abarcó. Pero insisto en lo que también decía Serina, es decir, Ningún plazo es suficiente para eh, satisfacer la, la necesidad que tienen los afectados al ¿Había, ahora te,
1: te digo, Luis ¿Había algún tipo de edificación que se permitiera colocar estructuras eh, prefabricadas, alguna, contenedores? ¿Eso se podía hacer para los afectados?
7: Bueno, desde el gobierno de Canarias, fueron los que en su momento propusieron, el Ayuntamiento lo que hizo fue habilitar, acondicionar un terreno y donarlo, de 13.000 13 metros uno de ellos, donde el gobierno de Canarias ejecutó la, la, las viviendas modulares tipo contenedor y, y de madera, pero desde, el, desde la parte privada eh, no era. había que había que seguir, digamos, no es el ayuntamiento el que podía saltarse uh -huh. la ley, no podíamos, no, no tenemos esa, esa capacidad. El sí. gobierno de Canarias, a través de un decreto ley, podría haberlo hecho, que eran los que tenían, digamos, la potestad. Un ayuntamiento no tiene la potestad de modificar uh -huh. ni de aprobar un decreto ley, donde eh, alterar, Autorice, alterar, eso, de, eso, efectivamente. Nosotros un... En eso, ojalá, entre comillas, ojalá hubiésemos podido, quizá hubiese sido más ágil, pero los ayuntamientos no tienen potestad de sacar decreto de ley.
6: Es que, claro, Ajá. la realidad es que antes del volcán, aquí no solo estaba permitido el equivoco con tijarafe y luego lo visitaron en Embriña Baja, ¿no? Lo de las viviendas de madera, estaba prohibido por el plan insular, no no, no, se, no se podían instalar.
7: Bueno, es un tema Tema, sí,
6: sí, es, mío, es verdad. Sería no,
7: para no, otro no, programa casi. Sí, casi. De madera, casi. Fachadas de
6: madera, era realmente sí, bueno,
7: fachada de, de, de madera. Es lo que se, lo es que es en vacaciones. su momento, yo creo que en su momento se se extendió aquí sí. legal y, y no legalmente se extendió la, eh, la creencia, digamos, o la, la prohibición de no permitir eh, viviendas con fachada de madera, vale. porque se ente, se entendió hace muchos años. Sí, 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 sí que era una, una tipología eh, eh, invasora, invasora,
0: que, que, no era... digamos,
7: que en Pero ese no sé momento no, 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 empezaron no. a aparecer muchas casas de fachadas de madera, digamos, por esa fácil ejecución o rápida ejecución, mm, hablo también hace 20 años quizás, ¿eh? y eh, empezó a buscar o buscaron, intentaron como parar un poco desde las administraciones parar eh, la proliferación de ese tipo de edificaciones porque entendían que no era la tipología canaria típica y que tampoco protegerla.
5: Luis, bueno, yo en, en ese aspecto en el que mi compañero ha pues hecho, eh, sí entiendo mi, mi, mi experiencia personal, eh, con que yo me he dedicado un poquito más a, a estar en contacto entre la empresa, entre el constructor y, y los arquitectos, y esa gestión a nivel de la administración, y si sí es verdad que... que puedo entender a los afectados también, pero creo que no ha sido así. O sea, yo creo que son municipios que estaban acostumbrados con a, a, a una oficina técnica a, 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 un, a un paso diario de proyectos y se han visto desbordados como, claro, como claro. absolutamente como mm. todo. Si sí es verdad, si sí, yo sí he notado que mmm, el, el carácter de, de la oficina técnica ha sido siempre de intentar sacar licencias como sea, muchas veces incumpliendo. Sin, sin poder dar tiempo de revisar al completo esos proyectos y cumpliendo a lo mejor cosas que ya lo solucionaremos después. Por ejemplo, puedo hablar de, de informe de, de proyectos de urbanización, por ejemplo, porque, claro, llegar a esas casas, dar eh, licencia para una zona rural, eh, deja muchas incógnitas. Uh -huh. O sea, nosotros sabemos lo que es un solar y qué se tiene por un solar, por, por unas dotaciones que tú, es decir, puedes construir aquí, en medio del monte, y dónde pongo la basura, y cómo me llevan el agua, y, y, y los vecinos. ¿Y, y me llega el camión, no me llega el camión... Es una cosa muy complicada, y ellos también han tenido que estar improvisados. De hecho, el Real Decreto también tiene muchas lagunas, porque nos hemos encontrado con casos de gente... Eh, el barrio La Gata era, ¿no? Callejón uh, de, de La Gata. En un barrio entero. Y claro, esa gente se ha reunido y ha dicho, oye, nosotros queremos vivir juntos, y queremos irnos a un sitio eh, rústico, pero queremos hacer una administración y creo que el Real Decreto no lo permite, permite crearte una vivienda unifamiliar. Entonces, ¿por qué una vivienda unifamiliar, sí, y segregar, y tengo un terreno de 10.000 metros cuadrados y no permito urbanizar? Porque todo eso trae un proceso administrativo de aprobar leyes a nivel político que es sumamente complicado y que, es como todo, las cosas se van paralizando en ese tiempo. Claro. Si es verdad que yo he visto, o desde mi punto de vista creo, que aquí el compañero me está diciendo que se ha dado una dotación de contratar más arquitectos y aún así esos arquitectos han sido insuficientes. ¿Por qué? Porque el trabajo es, se ha multiplicado por 10 de los que yo conozco en casos particulares de técnicos que se han sobrepasado y no paran de trabajar. Y le está llamando el, el propietario de turno de, oye, ¿cómo está lo mío? ¿Cómo está lo mío? Y, y son personas, oye, son personas que tienen un trabajo. Mm -hmm. Y, sí, y, afecta, ¿no? y
0: cada proyecto con su casuística, con su problema, o sea,
5: con hago? su arquitecto que, 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 y sus aparejadores y proyectos técnicos que, como todos, no somos perfectos, que se cometen errores y se coordinan. Uh -huh. Entonces, al final, siempre va a parar todo la culpa a la, la administración, que es el que va parando de, de se cara al cliente. Hemos dotado a las administraciones de, de mucho más eh, eh, sí, recursos. Nosotros, incluso Máximo y yo, comentamos. Pero claro, a toro pasado todo es bonito. Todo
0: el mundo sabe cómo, cómo hacerlo, hacerlo, sí. También
5: pasa en obra. Oye, esto lo podías haber hecho así. Sí. Vale, ahora lo ves. Y, Adelante. Y eso pasa también. A toro pasado yo digo que hay, hay recursos que se han utilizado para oficinas, para ayudar a, a los damnificados, en que se ha puesto una serie de. Gestión, y quizás eso, esos medios se tenían que haber derivado más a, a, a puestos técnicos en los ayuntamientos o haber creado oficinas técnicas externas, en vez de. A, de oficinas para atención al damnificado es que también es que es eso es una opinión muy personal claro. que se han dotado muchos recursos en una oficina con gente que no no tiene esos conocimientos técnicos que a lo mejor habían 40 personas allí cogiendo datos pero realmente al final todo se, se iba a un técnico a dos técnicos a tres técnicos de botella. ha habido 10
0: Claro, pero es que no, no, no da tiempo a actuar, o sea, si eso fuese sobre el tiempo, sí que a lo mejor vas variando, vas modificando y vas, oye, pues quito de aquí efectivos y pongo aquí que es donde más hace falta, pero en tres meses, o bueno, lo que haya durado luego a partir de, 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 del volcán, la, la gestión, pues es, entiendo yo que es complicado.
2: Muy
0: complicado. Porque además es una cosa que pasa, que no suele pasar, gracias a Dios, pero cuando pasa, pasa, que el último estamos hablando que fue en el 71, ¿no? Sí. Claro, entonces...
7: Es un tema de debate que en su momento surgió también, daría mucho que, que hablar. Eh, el tema de, sobre todo durante la erupción, eh, recuerdo, bueno, había mucha prensa aquí, de todos lados, de fuera, y en su momento llegaron a casi que a, a culpar a la gente de aquí que.
0: Sí que no sabéis hacerlo. La culpa
7: la tienen los de ahí, porque ¿cómo se les ocurre construir casas no, eh, eh, en, encima de un volcán? pues, pues nos vamos todos de aquí nos vamos a otro lado Islas volcánicas, ¿dónde va a construir? El conocimiento tan grande de la realidad yo en, su, en la televisión a nivel nacional se, lo, se los decía, el, bueno, entonces en la región de Murcia, que es donde mayor simicidad hay, ¿qué vamos a hacer? ¿no vamos a permitir construir? o no sé, en sitios como en California, que, que es uno de los sitios donde más, eh, tampoco podemos construir o, o en Miami, en el Caribe todos los años, huracanes, destruye cientos de viviendas hay víctimas mortales todos los años y yo no veo claro. que allí dejen de construir o dejen de eh, me refiero que en su momento no sé por qué pero hubo como una, una creencia de no casi que la culpa la tienen ustedes porque están construyendo bueno me lo dicen a mí cómo cómo ustedes cómo pues,
0: permitido construir el
7: responsable del área de urbanismo el, autoriza o da licencia eh, mm. sobre un volcán para que la gente construya casa usted es, es el responsable casi de eso Oiga, eh, no, si, es esa, si es por esa regla de tres que no podríamos... Nos
0: tenemos ir de parte aquí.
7: Del mundo. Habría muchos sitios que habría que, que sacar a todo el mundo de allí, porque, repito, incluso con víctimas mortales, con personas que fallecen uh -huh. todos los años como consecuencia de catástrofes naturales y que la gente no deja de construir ni se dejan de dar licencia en esos sitios. Así claro. que, bueno, yo yo,
4: Sí, sí, la sí Yo siguiendo la línea de defender o de plantear aquí la, las inquietudes de mis clientes, que potencialmente son por damnificados del volcán. Eh, hay dos cuestiones que se suscitan bastante a menudo y son mm, todos, por todos conocidas aquí. Una es la picaresca que ha suscitado el tema de que se permita construir un terreno rústico, terrenos que tenían hasta antes de la colada, un valor como todos conocemos, pues, muy limitado, mm. y que mm, ha, des, ha desembocado en que ante la demanda de damnificados que han cobrado su seguro o que tienen sus ayudas económicas, que han pasado por esta tragedia, quieren construir en un terreno rústico y evidentemente han visto que el terreno que costaba 10 euros el metro cuadrado vale 200 euros el metro cuadrado. Sí, yo puedo decir, como dicen todos, que es una queja que se hace popular porque entre propios palmeros, en lugar de ayudarse, pero claro, todo el mundo va al negocio y ve... Y tal. Entiendo que desde... Y esto lo transmito, no es mi opinión, yo me estoy haciendo eco de lo que me dicen. La administración tenía que haber tomado cartas en el asunto y igual que aprobó la posibilidad de que los damnificados construyeran el terreno rústico de haber puesto unas limitaciones. O sea, vamos a ver, el que quiera vender un terreno rústico a un damnificado pues tendrá estas limitaciones. Evidentemente estamos en un debate porque... Estamos el debate en un, un,
0: un libre mercado, mercado también. No que sí. en
4: eh. Pero entiendo que a lo mejor habría que poner eh, eh, pues algo, ¿no?
0: Pues es complicado porque al final estamos en un libre mercado y, y no, no puede
7: digamos de cara de, al afectado y, a, y de cara al público suena muy bien pero como decía estamos libre mercado ah, mm, obligar o digamos o pensar a mí hasta me, se me rizan los pelos eh. pensar que la administración limite el precio de claro. control el mercado me parece eh, vamos, claro. eh, vamos es, es lo mismo decir hablamos de afectados pero y el problema que hay de vivienda a nivel nacional en españa lo vamos a solucionar limitando el precio de las viviendas, no, no, no. O limitando el precio de los terrenos.
4: Yo admito claro. no lo, no lo que la opinión... La lo que es, delicado,
7: eh. me da hasta miedo hablar claro, de eso no, porque podemos incurrir en un tema muy peligroso, eh, involucrar a la administración a a controlar, a ser de economistas y a controlar precios y eso nunca ha funcionado en la no, historia de la humanidad. No creo que vaya a funcionar ahora. Tampoco, nunca, nunca ha funcionado ese sistema.
4: Y ahí, y ahí. Yo, ah, bueno, yo, yo transmito lo que lo que oigo. ¿vale? Entonces que, que pienso que puede ser de interés para los que nos escuchan que, sí. que se les pueda dar una respuesta que yo evidentemente como tú comparto absolutamente es impensable que la administración pueda plantearle a nadie ¿A qué precio puede vender o a qué precio puede comprar? Sí.
0: O ¿A qué precio en vuestro caso puede construir? La gente dice:
4: Hombre, me permiten construir un terreno lútero? y yo transmito su, su. Claro. Para no reiterarme, su de la... Por otro lado, <risas> también nos dice la gente, porque se suscita la picaresca, de que hay gente que plantea eh, construir como damnificado. Ahora construyo en mi casa en una zona paradisiaca porque me lo permite. La, 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 las características que he sufrido, soy damnificado. Yo puedo construir, a diferencia de otra persona, en este lugar emblemático, fantástico, paradisiaco. Entonces, ¿sí? Y a los cuatro años, o dentro de tres años o cuatro años, lo voy a vender al precio de oro que, que vale ese, ese, ese fantástico lugar. Y me voy a construir o me voy a vivir en un piso de no sé qué, o sea, evidentemente ahí entramos en la misma... Pero a meternos en camisas de once varas. Sí, sí, a ver por dónde se para... Sí, para es que, que
1: es complicado. Necesita, eh, Pero que se da,
7: se, se da, da.
0: Y se va a dar, se va a dar, da. da, de
7: Si uno ha afectado al volcán, lo que quiere es hacer negocio con, con las ayudas o las leyes que se han sacado para eh, sa ayudar, precisamente para ayudarlo, para facilitarle una situación de pérdida de su vivienda, si al final lo convierte en un negocio y en una ah. especulación... Pues eso va en cada uno,
6: ¿eh? en las claro, personas. No, no.
7: Controlarlo, la la vida, controlarlo ¿sí?
1: es, es la vida misma, ¿cómo controlar eso? Pues, pues, vamos, sí. vamos a guiarnos un poco a lo técnico. <risa> vamos, a, vamos a liarnos a lo técnico. <risa> <risa> vamos a, vamos a liarnos técnico, porque ahora estamos en la fase ya de reconstrucción. Vale, entonces, claro, la reconstrucción se tiene que hacer cuanto más rápidamente posible, mejor, para que estas personas, precisamente, pues, puedan volver a tener sus viviendas. Ahora estamos en una isla, tenemos limitaciones de materiales, tenemos limitaciones de, de mano de obra, y llega, eh, estamos eh, viendo, de hecho hemos ido esta mañana a ver una vivienda que está industrializada. ¿Está la industrialización ayudando a que la palma se regenere más rápidamente? ¿O es una opción que ha nacido a raíz del volcán y antes no existía y se está aprovechando esta situación para, para meter eh, este sistema constructivo? Sí. Yo, yo, yo por la y Eferina, sí, sí,
2: desde
0: el colegio en sí, cuanto a licencias, se o sea, en cuanto de, de, de a, de, de, a proyectos
4: Yo por alusiones tengo que decir que existía antes, evidentemente, que se ha potenciado, es evidente A partir de que la necesidad de, de vivienda en La Palma, pues ha propiciado estos sistemas constructivos No solo el que nosotros hacemos, sino otros más que se están planteando Evidentemente el nuestro es el mejor, suelo decir <risa> pero es verdad que ha propiciado estos otros sistemas y que pero existir existían antes evidentemente no antes ya estamos construyendo pero, como...
1: pero ayuda no el hecho de que sea una no la construcción muy rápida
4: claro o se sea, ayuda... evidentemente la gente como bien decíamos y hemos reiterado más de una vez todo plazo es corto la gente quiere la casa lo antes posible y ya y, y si sí es mejor mañana que pasado pero y todo lleva sus tiempos ¿no? evidentemente estos sistemas constructivos además de ser eh, eh, mejores y más rápidos, también son más económicos, y pues todas estas condiciones propician que, que ahora mismo sea la opción que la gente mayormente elige, ¿no? Uh -huh.
1: Está, ¿Estáis notando en el colegio que están, se está dando este tipo de edificaciones más sí. a menudo? ¿o? Bueno,
6: en el, en, en el colegio en sí, nosotros realmente no visamos proyectos, lo que visamos son sí, las direcciones de ejecución, ¿no? entonces no tenemos tanto acceso a los proyectos. Pero sí que es verdad que sí nota, si, si notamos un aumento en, en las direcciones de ejecución, por supuesto, porque se están construyendo muchas viviendas en la cuota de Intervención Profesional, pero realmente sí que, aunque es verdad que él dice que existían, pero bueno, aquí no era representativo en la isla, la, la fabricación era prácticamente inexistente. Aquí todo el mundo construía de forma tradicional. ¿Qué ha pasado? Aparte de, de, de lo que dice el máximo, ¿no? de, la in, de la rapidez que puedes tener con una vivienda prefabricada industrializada, modular o, o el tipo que, que elija, aparte de eso es que tenemos otros hándicaps y es que en la zona industrial que se llevó había una planta de hormigón Uh -huh. O sea, nosotros construimos con estructuras de hormigón y bloques de picón y... O sea, claro, esas infraestructuras han hecho que, por ejemplo, en la zona de Los Llanos, si tú quieres traer un hormigón, ahora lo tienes que traer desde aquí. Uh -huh. Los hormigones casi todos hay que poner retardantes porque te llegan ya caducados. Claro. Uh -huh. Entonces, eso también hace igual quizá que la gente se plantee... Eh, y, y otro problema es la mano de obra, que bueno, lo tenemos en toda España, el problema de la mano de obra en
0: construcción... Y aquí, que es algo más, ¿no? ¿no? más nicho.
6: Todo a la misma vez pues tenemos otro gran problema. no pues Yo creo que todos esos factores han impulsado realmente eh, que se acerque a la isla esa industrialización nuestra refabricación de vivienda.
1: Lo de la mano de obra me preocupa especialmente porque claro, hay poca mano de obra pero además construyendo todos al tiempo. Claro. Todos de, claro eh, sí. de hecho, los, los constructores que estáis aquí, entiendo que también, eh, es que no se sé, ve en la cámara, pero no tenemos a... <risa> ¿Cómo se estáis viendo afectados de, 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 con, con la mano de obra? ¿Los influye el sí? ¿Pero cómo lo estáis solucionando esa, esa carencia de mano de obra?
4: Ojo, compañero. Vale. No
2: lo no
1: podemos solucionar. No se puede los
0: <risa> <risa> uno detrás de otro. <risa> a ver, a
2: ver. <risa> a, ver <sí. risa> a ver, esa... Bueno,
6: a Y el compañero Amarillo. Son una alternativa, pero es que no hay operarios, pero yo creo que ustedes tampoco tienen operarios para todo. No. Entonces, pues vas bueno, dando plazo, lo que pueda, la gente espera o se va. <risa> o busca alternativa. Pero es que no hay.
1: O sea, hay que esperar y ya está, porque sí. no hay nada. No, hay, no, no, no.
4: Hay. Okay. Ni, ni con otro sistema ni nada, uh -huh. eh, eh, vale aquí. Tenemos, tenemos un, un, un hándicap a tener en cuenta, o perdón, no un hándicap, tenemos una una como diría yo, un antecedente, es que hubo una crisis, una crisis tremenda desde el 2008 hasta el 2018 y esto propició que los oficiales albañiles que, que, que tenemos en los constructores cuando estalló la crisis de la burbuja inmobiliaria, que, pues, que los promotores constructores éramos perseguidos prácticamente faltaba ver algún francotirador pendiente de vernos por ahí, porque éramos causantes del, del mal mundial pues esos albañiles que entonces eran albañiles, hoy tienen sesenta y tantos años. Ya no están en edad de trabajar. O y, se... y, los ¿no? y no hay aprendices. Y los peones, que aprendices de aquella época, son los que más espabilados hoy son oficiales. Pero claro, tenemos un margen de diez años en los que no ha habido posibilidad de aprender la profesión ni de trabajar en la profesión. Sino de así alguna reformita, alguna cosita, y entonces no hay profesionales. No hay y
0: aparte no viene gente por detrás empujando. Claro. Que eso es y el es la. Le
4: que la gente, y eso ya entra en otro debate distinto, eh, pues no quiere trabajar en la construcción, no. no quiere trabajar en el campo. La gente quiere decir 14 paga el coche oficial, trabajar de 8, de 9, mejor de 9 a 12, y se acabó. Y entonces, pues no hay, no hay una una política de, de fomentar el trabajo profesional, el trabajo manual, el, el técnico. Ni de, ni de ¿Hay, hay, ¿Hay escuelas de oficios
1: aquí en, en La Palma o algo para el para... cursillos.
6: Se hacen cursos desde la fundación laboral de la construcción, se hacen algunas formaciones y alguna escuela privada que hace alguna formación de vendería, de carpintería, pero es mínimo
2: pero el
1: problema no es el número sí. sino la calidad se de de esperar ya yeah. que casi no... que es peor no porque te crees que lo tienes y no. realmente
0: <risa> entonces, nosotros, y no va a parar antes de la calidad del producto que ofrecemos que
2: que, que que al final vendemos y no tenemos mm, herramientas para que esa calidad sea la que nosotros estamos ofertando que es un problema todavía más grave de, de, de no solo el plazo que le da, sino la calidad que tú le estás vendiendo a lo mejor no puedes alcanzarla entonces llega un momento que tienes que ir parando es decir no puedo de un producto de calidad tengo que ir mis nociones porque puedo llegar hasta aquí. Uh -huh. Y en ese sentido hablo un poco de la calidad de lo que estábamos haciendo aquí antes, porque hemos hablado de las casas que se han perdido en los las lo que han sido sepultadas, el resto no han sido afectadas, hemos hablando de un municipio de 20.000 eh, personas que han es, que no ha salido una patología de un asiento diferencial, un problema estructural grave. No hemos tenido nada, es ¿eh? si decir, se han hecho las cosas bien, los productores lo han trabajado, los han, lo han trabajado, se ha aplicado la norma más resistente, se ha aplicado la norma más resistente, se han controlado la las edificaciones. Hemos tenido cero patologías fuera de las que nos han afectado. Que, es que, es que, que
1: directamente se ha comido,
2: y lo demás más. no nos afectó. Ok, entonces tenemos que seguir con esa idea de calidad del producto, la mm hora -hmm. de entregarla a en la producción y no tenemos obra para eso. Ese es el problema real. ¿no? Mm -hmm. Y no tienes tiempo para formarlo, porque no va vas a formar. Yo creo que a Raquel pasa igual, que estamos cada vez limitando más el, el producto que vamos a elegir para hacer y el producto que cuando lo vamos a
3: entregar. Encima la empresa de Raquel se ha especializado sobre todo en la rehabilitación de casonas como esta, ¿no? Uh -huh. de, la, de las edificaciones tradicionales que tenemos en esta isla y, y prácticamente constructoras en la isla pues a lo mejor hace 20 años teníamos Cuatro muy buenas en rehabilitación de espacios como estos, y ya prácticamente no queda nadie. No, queda mal. Queda Raquel. Queda Raquel. Entonces, encima de eso, al final son artesanos los que ella tiene trabajando. Cuidaros, cuidaros. Artesanos, no, no oficiales de primera ni peones. Ah, tiene sí? artesanos sí. en carpintería, artesanos en cubierta, artesanos, porque encima dentro de las especializaciones dentro de la empresa encima en ese como sentido, ustedes. En ese como usted.
5: sentido, estábamos en obra y estábamos tratando sobre todo. Hombre, yo los conocí hoy y no sabía la función, ni, ni el cargo, ni la profesión, ni el desempeño que tenía cada uno. De hecho, pensaba que eras parejo. Yo, eh, sí. yo no sabía, bueno, también muy con este montaje.
0: <risa> <risa> Somos técnicos de sonido <risa> también.
5: Y no me esperaba esto, pero bueno, a lo que iba. Estaba hablando con un amigo Oscar eh, que el y, y yo fue lo que transmití que lo importante que es tener el mirlo blanco lo llamo yo que es el oficial nosotros y aquí máximo nos realidad máximo que llevamos unas andanzas empezamos cuando empezamos con este proyecto sobre todo máximo y me involucro a mí nosotros llevamos casi tres años luchando por este proyecto con una buena gestión con unos buenos técnicos con una ilusión en, en, empujando y realmente al final el que hace la obra es el artesano es ese obrero que tiene que tener o ese oficial que tiene que tener una inclusión están que, en fin que tiene que tener una comunicación con él son tantos factores los que influyen para llegar a conocer una persona y, y que se crea un equipo y básicamente hoy está comentando máximo que básicamente hoy fue el primer día que vi a, a, a máximo sonreír y porque las cosas funcionan <risa> porque está, no, no, si nosotros, <risa> eh, y finalmente las cosas están se complican manera, sí. funcionan entrando en planificación tenemos equipos profesionales que ya hemos tenido sí es verdad que muchas de las cosas que, que son el detalle, el cladur, eh, la impermeabilización que hemos tenido un poco que subcontratarla porque al final tienes que trabajar con profesionales no puedes tener un tío que funcione el cladur y cuando está cinco días eh, eh, ves los defectos y dices, tienes que profesionalizar porque estás industrializando en el sentido de que hay unos procesos que tú en seis meses tienes que acabar en la casa Y como falle uno, y, y eso es un trabajo profesional lo que necesitas, pero al final necesitas dos tíos a la obra que tienen que ser unos miros blancos, que luchen por conseguir tu objetivo. Que arrastren a los de Al final, que es claro. la zanahoria, eh, el dinero, porque es como no funciona a todo el mundo, pero que es verdad, pero que al final estás contento, los tienes que valorar, ellos se tienen que sentir valorados. Pero los tres años nos ha costado encontrar un hilo blanco, o sea, que si te digo la cantidad de gente y las historias
0: que nos lo, lo comentaremos, tenéis, ¿Tenéis miedo por ahí, los los no mangas. los pasáis. No, pero, pero sí que, bueno, el problema de la, de la construcción es no solamente de aquí, es generalizado a nivel nacional y nosotros venimos hablando dentro de, del podcast de comunicar y bueno y con con los colegas venimos hablando de este problema que tenemos, que en escasos 10 años realmente es donde vamos a tener un problema porque nos vamos a quedar sin profesionales. Porque esos mirlos blancos que tú me estás comentando ahora no sí, tienen 20 que años que ni 30. A jugar a jugar. ¿Tienen, tendrán 60 o.
2: No, bueno,
0: pues 40 de aquí. muy de
5: los 15 trabajando. Bueno, pues. Yo creo, yo creo que
2: no, que la tendencia. Yo no tengo miedo a largo plazo, tengo miedo a corto. Uh -huh. A largo va a pasar lo de siempre, se van, eh, vuelven a cobrar otra vez 3.000, 5.000 euros y la gente se vuelve a meter.
0: No lo tengo yo tan claro, no sé, yo veo que la profesión, o sea, la obra hoy en día no es atractiva para la gente joven y la gente joven no quiere entrar en la obra, o sea, en muy pocas obras nosotros, que, que, que sí que nos movemos de, 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 de dentro del territorio nacional de, de, en muchas obras, no vemos a gente joven eh, con ganas de aprender el oficio, con ganas de, de, de subir para arriba y sí que vemos que... ...pues como, como la empresa que tiene Raquel... ...que al final se van a convertir en nichos... ...que, que, que por otra parte es bueno... ...porque mmm, hay que aprovechar también eso... ...y veis, mmm, la gente albañil que trabaje con sus manos... Eh, ...van a estar muy, muy, muy cotizadas... ...porque no las hay.
5: En eso además ah. quería insistir porque... Eh, ...yo por ejemplo que tengo una hija de 18 años... ...y creo que todos aquí... Eh, ...o tenemos hijos o tenemos sobrinos...
2: Hmm.
5: ...y entonces los sueños y las pretensiones... ...de la juventud o por lo menos también los padres... ...ayudamos a eso que nuestros hijos hagan una carrera, que estudien y al final yo por ejemplo me pongo a pensar y digo oye, una persona que tenga un mínimo de educación, hmm. hablando, que sepa hablar, que sepa expresarse, sí. que sepa escribir y que se meta en, Saber en una buena escuela de carpintería y tal, esa gente... Sinceramente te lo digo. No, posiblemente
0: vayan a tener más trabajo que tú que, y que yo. Claro, más que yo. <risa> claro que sí.
5: Lo merecen. Sí, sí, y sí. Lo valen. Yo con lo digo. Este tío tiene que valer más. O sea, que e, estamos un poco equivocados en ese sentido porque, por ejemplo, en países como Alemania, un carpintero, o, o por lo menos eso es lo que digo yo, lo que sé. Mm, mm, o sea, un poco, poco más que si dices que eres albañil, eh, ¿me entiendes? Uh -huh. Es un problema también que tenemos de clases y de, y, de, y de saber valorar. Yo, por lo menos, sé valorar lo que valen esos oficios y esos trabajos bien hechos. Mm. Porque hay muchos reconvertidos que es camarero y se ponen a poner bloque.
0: Sí, porque y no encuentran otras cosas es en problema ese problema momento problema y todo el mundo para la obra vale. Ha
1: habido mucho al revés también. Mucho en, la, en la época de la crisis hubo mucho arquitecto técnico que acabó de camarero. ¿no? Que, ah. Y ahora no, ahora no hay manera de volverlo. ¿no? No, no, ahora estamos en, en pleno
0: empleo y. Así. Sí, sí.
1: Y ahora Pero resulta que, que nos, nos falta, falta gente. Nos falta gente.
0: Falta técnicos.
4: Claro, nada más como camarero que como técnico. Sí, claro. sí, sí. Generalizado,
7: no es un tema de aquí.
0: No, no, es un tema generalizado y es un la problema la que tenemos. y está
7: multiplicado por, por, ese, por otro El hacer
0: atractiva la, la profesión y el trabajo en obra y. y la
1: de formación profesional más ¿no? profesionales. Sí, igual estratégicamente en estas sí. zonas que hace tanta, tanta gente hace las curiosidad
0: atractivas.
1: técnica yo tiro por lo técnico siempre eh, estabais hablando antes de construir encima de las coladas cómo afecta eso eh, claro eh, no sé Yo lo conozco como son la, la roca que acaba las colas es una roca dura es una ropa porosa hay que eh, compactarla que hay compactarla hay que profundizar mucho es en qué afecta no hacer una una, una edificación una cola. o bueno, en realidad vosotros siempre encima de la colada. ¿sí? Pero Todo es una colada. ¿En esta nueva colada tiene alguna diferencia? O bueno,
4: es, una es una roca que, que, se, en la que, se, se, la que se enfríe. Sí, sí, sí. 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 Dentro de 25 sí. años,
6: cuando la vayamos a... Alexis nos podrá mejor... El
0: nuevo código sí. estructural no contempla no
3: nada de esto, ¿no? ...en encima de que tradicionalmente
6: sí encima de
3: la colada no, tampoco. Es basalto, lo que tenemos aquí en... Es duro ese. Es muy, muy duro. Es decir, lo que vemos... Lo que vemos desde fuera del volcán, o si han tenido la oportunidad, no sé si han pasado ya por la zona del volcán, los, no, a, los no animo a que, lo que hemos visto esta los animo a que este fin de semana disfruten también del volcán, porque al final sí, sí. lo tenemos ya para siempre sí, sí. y también tendremos que disfrutarlo, ¿no? Entonces, lo que vamos ya a ver
1: Ya que lo habéis sufrido, vamos claro. A ver.
3: Claro, yo creo que también se le estamos también en el momento de también sacarle mucho provecho al volcán. Es sí. decir, sí, el volcán ya está ahí, es un atractivo más, un atractivo para turístico el nos, para el que claro. nos visita. Al final, pues tenemos la tierra más joven de, de Europa y eso también <risa> sí. hay que explotarlo también. Eh, lo que nos encontramos básicamente es una roca bastante suelta, en los, digamos en los dos primeros metros de espesor uh -huh. y a partir de ahí fundida literalmente en un bloque macizo que puede tener espesores pues, de 1, 2, 3 y hasta 30 metros de basalto puro. Salvo, ¿Pican? salvo donde no aparezcan tubos ¿Pican? volcánicos que sí. que, se dan, ¿eh? o sea, que hay muchos tubos volcánicos. ¿Tubos volcánicos esos que son los hueco? tubos? Un tubo volcánico, efectivamente, es un hueco que se ha creado, lava muy, muy fluida ah. siguen fluyendo y van creando como una especie de costra, ah, sí,
1: se rigidiza arriba,
3: se rigidiza arriba sí, sigue corriendo la colada lábica por y va formando... Un, bueno, tubos incluso. Un canal. Mucho, Efectivamente, un túnel. Un túnel que, que, hay, que hay algunos con alturas de más de 20 metros. Okay. Es decir, en, en el mismo, en la misma zona, en el volcán de, de San Juan, donde yo vivo, pues hay un tubo volcánico. Hay un edificio hecho allí que se llama Caños de Fuego. Y entre otras visitas, visitas un tubo volcánico. Y en algunos puntos tienes que pasar arrastrándote, pero en otros puntos tienes 20 metros de altura. Okay. Y, y este volcán va a presumir de que tendrá. Posiblemente tubos volcánicos enormes, ya, ya el IGN ya tiene localizados muchos que serán un atractivo pues, precisamente turístico tremendo, ¿no? Mm. Ahora mismo evidentemente no se pueden entrar porque, porque, porque las Gracias. temperaturas, efectivamente, bueno, pero... decía
6: también el otro día en la visita que algunos todavía discurre lava por los tubos Aún está locales? corriendo.
3: Sí, sí. sí, sí. Donde estamos tomando temperaturas en la, en la carretera... Es decir, hemos hecho taladros, perforaciones, a partir de los 10 metros. No se puede perforar ya porque se funde, claro. se funde el, taladro, el taladro. Y a, esa, a, esa, a, a esos 10 metros todavía hay mil grados. Entonces, mmm, eh, el testigo que, que decía Serina, lo vimos el otro día allí, solo a 3 metros de altura, hay un termómetro inventado, sí. parametrizado por el IGN, que está al lado y ves la temperatura a tiempo real incluso cuando pasen por la carretera nueva, digamos la que estamos ahora transitando, que la, que la ha hecho el Ministerio, el Estado, van a encontrarse una zona a mitad de, de carretera donde se hicieron los ensayos para asfaltar y está llena de termómetros, está llena de termómetros, pues termómetros igual que esos están en la carretera de arriba y se va viendo la evolución de, del calor y en puntos como ese estamos seguros que hay un tubo volcánico debajo y la, y la temperatura se va a mantener pues posiblemente por, por decenas de años
1: mm. o sea que tenemos una época picar,
7: picar, picar, picar hasta que le sí. de de todas formas, lo que preguntabas antes, en general el terreno es es magnífico es decir, ¿no? para poder construir claro. encima. Y el propio material, aquí, toda la vida, se ha utilizado la piedra. Claro, pero que luego las pero para, todo, para todo, para muros, todo. Muros, de, muros de contención, muros de... Es decir, la piedra, eh, toda la vida.
3: La piedra es muy esa, buena. Esa piedra es la que se ha utilizado aquí. Sí, para, para todo. Claro,
7: para yo todo. es que como vengo de sí, lo,
1: sí. lo
3: normal es que <ríe> se construya en sí, la superficie. Sí. Es decir, que no se baje sí. la cota porque porque el gasto es brutal, sino que se construía en esos primeros dos metros de superficie a modo abancalado, jugando con el relieve del sí. terreno, porque si no tendrías que hacer grandes desmontes con ese basalto puro que, sí, que costaría con... una millonada.
6: Hay una premisa que siempre se cumple, que donde vas a hacer el pozo absorbente es donde más duro está, siempre. Sí,
0: sí imagino que las cimentaciones eran cimentaciones de zapatas aisladas y bueno, losas como hemos visto en, en la vivienda que hemos visitado esta mañana y aquí cimentaciones profundas no hacen falta no 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 para nada muy Y antes estabais hablando de bueno de, de cómo no el cliente final pues gracias a las ayudas está, está solicitando la, la construcción de sus viviendas y quería preguntaros sobre eso sobre el tema de las ayudas o sea, ¿están llegando las ayudas eh, al cliente final o sea al propietario que se quiere hacer la vivienda eh, está costando que les lleguen como
1: son suficientes
0: son suficientes entiendo que nunca es suficiente
1: a ver, a ver, a ver la parte política
7: a, parte, a ver yo creo que aplica realmente aplica un poco lo, también lo que decíamos antes yo creo que nunca nada va a ser suficiente correcto todas las personas eh, se quejan y les va a parecer poco mm. probablemente porque pues, el valor de, de lo que tenían va a ser difícilmente se pueda digamos eh, equiparar a, la, a las ayudas, pero hasta donde hasta donde yo sé y todo lo que, que hemos visto sí que, que que han llegado muchas de las ayudas o casi todas las ayudas que se que se plantearon eh, o se dan muchas circunstancias también el seguro los seguros pagaron algunos tardaron más otros menos pero también pagaron eh, lo que sí es cierto bueno es eso que no, no, nunca va a ser suficiente uh -huh. Creo que nunca va a ser suficiente ...porque nunca... Okay. ...siempre va okay. a... Sí,
0: y... la gente al final antes tiene una vivienda... ...y ahora construirse, por mucho que le dé... ...seguramente no le alcance a, cost a construir lo que tenía en su día... ...con lo cual tiene que ¿no? solicitar un préstamo... ...y al final, no, es una ayuda... ...es una parte que le... Sí, ...que le aporta y, y, y... ...como
7: digo, el, el valor, digamos... Eh, ...real de, de, de las edificaciones... ...o hasta el valor sentimental... ...que tenían por, esa, por el lugar y por el... ...y por lo que allí tenían... ...muchas de las edificaciones son de... Eh, se dieron bueno, muchas circunstancias, casos donde vivían los abuelos y en el mismo terreno construyeron los, los, digamos, los padres y, y luego los, los hijos luego los hijos y vivían las tres generaciones en el mismo terreno con casas diferentes, eso no hay valor que lo, lo digamos que, lo, que no haya ayuda que, 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 llegue, que llegue. En ese
5: sentido, Manuel, yo te, tengo una duda y me gustaría transmitirte... ¿no? porque Sé que las ayudas gubernamentales, las de los seguros, todo, todo se ha tramitado de una forma correcta, o por lo menos correcta, o lo que se ha podido hacer. Pero a mí me surge la duda, y, y no sé, mi ignorancia, pero eh, por eso te lo pregunto, que todos esos conciertos que se dieron, todas esas ayudas que dieron de empresas y que llevaron a una cuenta, creo entender que ese dinero es, es, es la gestión de esas cuentas y ese dinero... Eh, eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se ha repartido? Si hay problemas para gestionarlo, eh, ¿en qué estado está?
7: Bueno, lo primero que me quiere decir es que eh, yo creo que se responsabilizó porque es así: a la administración muchas veces, a la primera administración que es el ayuntamiento, que es donde la gente va, de muchas de estas cuestiones. Cuando, cuando no es así, es vale. el ayuntamiento gestionó, y no era mi área por supuesto, ni tenía yo relación con esa área. Eh, prácticamente eh, lo que lo que el ayuntamiento fue eh, gestionó fue las ayudas las la, la donaciones que se hicieron a una cuenta del ayuntamiento a partir de ahí el ayuntamiento no gestionó no tenía capacidad económica evidentemente para ninguna de las ayudas que estamos hablando los 60.000 mil euros que, que se repartieron fue el gobierno de España los 30.000 mil euros que, que no sé si ya se empezaron a repartir era el gobierno de Canarias y por lo tanto lo que yo conozco y de, 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 donde yo sé es la, las donaciones que se hicieron a la cuenta del ayuntamiento y, y se repartieron, ¿no? pues prácticamente desde que se iba recibiendo, se iba repartiendo con el proceso, evidentemente, que lleva un dinero que, que es muy fácil, entre comillas, es decir, que tú das la cantidad que des y luego tu, tu, el ayuntamiento se hace responsable de repartirlo siempre de la forma ah, más... De
0: gestionarlo. Ah,
7: muy, 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 muy complicado
5: porque eso no era lo que yo sabía, no, no era lo que yo, no me lo imaginaba que fuera así, o sea, mi, mi pregunta va en que todo ese dinero,
3: siempre la, las empresas que gestionaban eh, esas ayudas, siempre eran ayuntamientos, el cabildo y el ayuntamiento. El y las, el donaciones, ayuntamiento. las donaciones, las
5: donaciones se
3: encargó, llegaron porque habían, como bien dice Manuel, varias cuentas abiertas, unas municipales y otras insulares. Claro. A la, la cuenta insular, ...pues vinieron a parar unos recursos al Cabildo en de la Palma... ...y luego otros recursos a los tres ayuntamientos... ...cada ayuntamiento les llegaba una cuenta... ...se intentó crear un criterio común... ...para repartir para equitativamente eso. eso... ...entonces tomaron... ...primero tenías que estar... ...registrado en un registro único... ...que, se, que hizo una oficina el gobierno de Canarias... ...en los Llanos de Ariadne... En un, ...en un edificio del Cabildo... ...donde allí se gestionaba... ...quién era el afectado o no... ...entonces al final... ...no vas a repartir sin saber si eres afectado claro. o no... ...al menos tenías que estar en esa oficina registrado... Uh -huh. ...y acreditar que eras damnificado, ¿no? ...entonces con ese criterio... ...a partir de ahí... ...ya el, la suma de, de, de recursos que tenía el Cabildo... ...y los tres ayuntamientos... ...pues se tomó un criterio de... ...en función de si habías perdido la vivienda... ...o si no habías perdido la vivienda... ...porque también eras afectado como yo... ...que no perdí la vivienda... ...pero era afectado porque yo me tuve que ir de mi casa... ...un año y medio... Uh -huh. ...entonces evidentemente se premiaba más y se donaba más a los realmente afectados que perdieron la vivienda que los que no perdieron la vivienda lógico no entonces se tomaba un criterio básicamente por número de personas afectadas en la vivienda por número de personas se daba un dinero ah,
0: Era por, luego, era por persona no por metro por, cuadrado no, por,
3: met por persona en vivienda si aquí hay cuatro personas Le pues, toca a tanto nos, cada el, uno, el criterio o... era pues del, del total se dividía por el número de afectados en ese municipio y daba a 1.500 euros persona Pues 1.500 euros persona Y luego un segundo criterio que era el tipo de afección. Si perdías la casa te daban un extra y uh -huh. si no la perdías no te daban ese extra. Pero bueno, que yo creo que eso en principio... No hubo mucho debate y, y creo porque es muy difícil mantener un el criterio, criterio que, es que no, tomes no nunca sabe. va a ser el
0: correcto. Seguro no que sabe. alguien le va a parecer. Siempre va a
3: haber algún, alguien que va a protestar. Claro, decir, es que oye, yo te, tenía una casa porque, más
0: grande, es que este claro, tiene una casa muy chiquitina y fíjate. No se
3: hablaba de superficie ni nada, sino por número de afectados en claro. la vivienda. Ese era el criterio que, digamos, genérico, que tomó tanto el Cabildo como, las tres, como los tres ayuntamientos. Uh -huh. ¿no? ...y bueno, pues la verdad que la gente fue muy solidaria... ...es decir, hubo bastantes recursos... Y, ...y eso pues ayudaba... Pues ...por ejemplo, para pagar el alquiler de esa casa... ...que tenías que buscar... Bueno. De, ...de... ...bueno, efectivamente, no quiero entrar en el debate... ...de, de las soluciones habitacionales... ...pero es verdad que 7000 personas... ...que no perdieron las casas... ...pero 7000 personas que tuvieron que... ...salir de su casa... ...había que meterlos en algún sitio... <risa> ...y no se pueden construir de ahora para ahora... 4.000 o 3.000 casas, que era lo necesario. Entonces, eh, otro tipo de ayudas empezaron a aparecer. El gobierno de Canarias apostó por, por los danificados, aquellos que tenían, que consiguieron, porque era muy difícil conseguir una vivienda eh, y pagar un alquiler, pues que, el, que, el, que hasta un porcentaje del alquiler se te, se te abonara uh -huh. a fondo perdido. Pero era muy difícil conseguir una casa, ¿eh? Yo, te lo, yo, yo por ejemplo, que busqué casa, tuve y, que y no estar los primeros dos meses con familiares porque me era imposible conseguir casa, que yo soy una persona que, por suerte, conozco a todo, a todo el mundo, pero ni con esas conseguía casa. Uh -huh. Pero tuve la suerte de conseguir una. Y, claro, siguen viviendo actualmente, pues, familias con su familia. En una casa donde habían cuatro personas, pues, posiblemente ahora, ahora ya han doce. <risa> porque no hay... Claro, hay... ...más de 100 personas todavía en hoteles... Ostras. ...en hoteles... ...que los sigue pagando el Cabildo... ...en Ciudad de La Palma... ...porque no hay todavía... ...un piso... ...que haya puesto a disposición... ...el gobierno de Canarias... ...que era quien se encargaba... ...de esas soluciones habitacionales rápidas... ...es decir, no se ha construido... Por tanto, todavía sigue quedando gente que no tiene dónde ir. Me, me llama la atención, por ejemplo, que no se haga a mejor, edificaciones... es lo que decir urgente, yo. gente rápida, claro. que, que a lo mejor hace un edificio
1: de altura, te haces de repente 100 oh. viviendas en, en dos años.
7: Claro.
1: Me ha llamado la atención que no haya edificaciones de este tipo lo
7: aquí. Lo, en que, es que ¿no? lo que se optó, insisto, por parte del Gobierno de Canarias, que era quien tenía la, la potestad para, para ejecutar las viviendas. El Ayuntamiento, en el caso de Los Llanos, lo que hizo fue la cesión, la, el acondicionamiento del terreno costó 500.000 euros de acondicionamiento del terreno, 15.000 metros cuadrados. Se lo seguimos al gobierno de, de Canarias y fue donde ejecutaron las viviendas modulares. Hay 5 unidades en, de, de madera y 86 unidades en modelo tipo contenedor. Uh -huh. eh, esa fue la solución digamos, más rápida que se dio, el, que, el, que el se dio en, en ese momento. El ayuntamiento tenía, por ejemplo, cuatro viviendas públicas y la...
0: Y la cedió. Y la
7: cedió también a la, a, la, a la administración del gobierno de Canarias. Pero bueno, lo, lo que hay que recordar es que el, el problema de vivienda existía ya en, en la isla. Mm -hmm. Era bastante grave antes del volcán, como, sí, como en muchas partes de España. Era un problema grave de vivienda, si no se conseguían no había, no había pisos, no había, no había casas. No había, era un problema grave antes del volcán. Mm -hmm. Si le añadimos al volcán y, y 1300, más de 1.300 viviendas que se perdieron. Y que durante mucho tiempo ya no son las 1.300 las que se perdieron, pero que, repito, había 7.000 evacuados, como el caso de Alexis, que durante meses no podía volver a su vivienda. Estamos hablando de un déficit eh, brutal. Que eso también influye a lo que hablábamos antes del tema de la mano de obra. Mm -hmm. Que evidentemente es una isla pequeña.
0: Con recursos pocos.
7: Normalmente, cuando se da una situación de un aumento de necesidad de mano de obra, tiene, hay que traerlas de fuera. Sí. Pero a
0: dónde, ¿Dónde los meten. Claro.
7: Duermen? ¿Dónde duermen? duermen? ¿Dónde los aloja? Lógicamente, tienen que vivir en algún sitio. ¿A dónde los trae? ¿Dónde trae la mano de obra? Si ni siquiera no hay vivienda. Entonces, uh -huh. un poco, uh, a lo que también se hablaba antes de la mano de obra. Pues hasta eso que De hecho, la mano de obra nuestra,
5: que viene de fuera, especializada, el famoso libro blanco y sus <risa> secuaces. Y eso se <risa> Eh, viven en Breñal, Breña, 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 sí, sí, Breña Alta, Breña alto. Sí, todos los días tienen que. Porque los ya no era imposible, además, es lógico, primero van los afectados y después
2: no hay. No hay, no hay
0: vivienda, ni, sí. ni posibilidad de alquilar, ni nada.
3: ¿Qué más? El gobierno de Canarias también sí. ha comprado edificaciones, habían, sobre todo en Tazacorte, que habían algunos edificios eh, terminados y no vendidos, también apostó por comprarlo, pero es verdad. ...que lo que comentabas antes de plantearse desde el minuto uno... ...hacer un nuevo edificio... ...pues realmente no se lo, no se lo plantearon... ...y yo creo que también hubiese sido una solución... ...yo creo que pensaban... ...que las soluciones prefabricadas iban a ser isofactos... Que, claro. ...que en tres meses teníamos las viviendas y tal... ...y hemos visto que ha pasado más de un año y medio... ...para y me ocuparlas... Llega. ...entonces claro, en un año y medio pues levantar un edificio... No, pero me, me llama la atención que ni siquiera se haya activado la oferta...
1: ¿no? ...que no haya habido eh, gente... Que hayan apostado, promotores. Haya promotores, que hayan invertido en hacer en vivienda con la carencia que hay, porque entiendo que terreno hay para. No da el número.
3: Sí. ¿Eh? No
2: da el número. No
1: da el número.
0: Habría que subir precios y no, hay, no da el número para pagar, ¿no? Entiendo yo que. que sea.
1: No se construye el precio que se puede vender. Hay una cosa. Sí,
5: que,
1: hablar, sí. Hay una
5: cosa de la que no hemos hablado y que es importante, que es que, claro, estamos hablando de esos 60.000 euros
3: de ayuda, por, por o no sé. Por... Sí. Del Canarias, el Estado 60 y el gobierno de es 30. Ahora nos vemos en una familia 10. de
5: clase media que, resume, que recibe una ayuda, la que se puede dar y la que Entonces, que sube el precio del terreno y que ellos lo primero que hacen es invertir en un terreno. Y ese terreno que a lo mejor le hubiera costado dinero le cuesta 40.000 euros. Entonces ya, ¿qué le queda para construir? Y vas no, no, no. a un banco y, y volvemos a lo de siempre. o sea esas medidas, vivimos en un mercado libre y, y no es que haya una, una, unas ayudas que digan los bancos. A los que sean afectados aquí, me da igual que tenga 50 años y que tenga una enfermedad, voy a hacer la casa. estamos hablando con los bancos que, que pagan un préstamo y esa gente se queda con mil euros y dice: Bueno, pues yo prefiero vivir de alquiler lo que me quede vida porque es que, que al palmero le gusta mucho tener su casita, su terreno con sus animales, con sus viñas, porque aquí se ha vivido así toda la vida, uh -huh. y, y estamos empujándolo a, a vivir de una manera que no, no es la que porque ellos quieren tener su terreno y su casa, y no, no puede ser. Hmm. Pues eh, poco más, porque yo estoy ya, eh, estoy muy organizando y
1: estoy oyendo ya eh, estoy claro. gordo,
0: Esto que, yendo, que rugen, ¿no?
1: ¿Verdad? Entonces yo creo que ya, eh, salvo que alguno quiera comentar alguna otra cosa más, o que el Incluso público
0: o incluso a los que están en directo que tenemos mmm, tenemos gente en directo que nos está viendo también por aquí sí, si quieren hacer alguna pregunta sí, a través de es
1: el momento pero bueno ya, ya no mucho más porque, <risas> es que, entonces yo creo que ha estado interesante la, la charla bastante interesante volvemos bueno, pues a agradecer otra vez al colegio a la delegación a los patrocinadores que habéis que nos habéis traído hasta aquí y, y eso pues si queréis decir una última nota y, y cortamos o si no
6: bueno, yo nada, simplemente reiterar el agradecimiento de que se hayan prestado a venir.
0: Uh -huh. y nosotros que encantamos.
6: El colegio y de la isla, supongo que por parte de todos nosotros, las tienen abiertas. No has dicho. Sí.
0: El año que viene repetimos. <risa> Venimos a ver cómo <risa> siguen esas, esas obras. Sí, yo, sí.
7: Igual, dar, dar las gracias por, por la invitación y, y ay, son bienvenidos siempre que quieran. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.
5: Uh -huh, gracias. A mí personalmente que me ha gustado mucho la esta experiencia. ¿Sí? <risa>
7: y que Realmente que en la parte
5: que me toca en mi trabajo, eh, dentro de lo profesional, que me encanta hacer este tipo de casas, también me he encontrado con unas historias humanas y esa parte de poder saber que estamos poniendo un granito de arena para que alguien pueda llegar a su casa y, y pueda dejar esta pesadilla atrás, pues eso lo me
3: Pues yo también, muchísimas gracias por participar. Eh, al final éramos el foco de todo el planeta 85 días, uh -huh. ya no somos el foco de ese planeta. Ustedes están haciendo posible que volvamos a ser foco porque al final evidentemente el directo y el espectáculo se acaba. Y, pero uh -huh. claro, nosotros seguimos aquí y necesitamos sí, sí. que esto siga creciendo, que sigan apostando sí, siga hablando, por nosotros, que, que las instituciones a nivel nacional, regional, sigan apostando porque mmm, la reconstrucción, entre comillas, no ha empezado y ya dentro, dentro de tres meses llevaremos dos años de, de volcán y bueno, pues pues muchísimas gracias a eso porque seguramente mucha gente de, de, que, no, que les está siguiendo pues pues también se acordará de que, que estamos aquí invitarlos a que, a que vengan, que vengan. A, a la isla de La Palma uh -huh. y bueno, ya... ya con una visita ya están viendo claro. a apostar por esta isla, ¿no? uh -huh. que, que, que seguimos aquí. Que y
1: vuelvan que, a ser conscientes de que este problema no se ha terminado porque no, no lo, terminado lo digan los telediarios.
3: Efectivamente.
1: Bueno, no te es. que nosotros llegamos a, a nuestro amigo. <risa> Pondremos del... nuestro gran. <risa> gran.
3: <risa> llegamos bastante. Por si se sientan con alguien muy importante. ¿verdad? Sí,
0: sí, bueno, sí, sí. Es que
4: hoy,
3: <risa>
4: lo <temporándolo> presente. Claro. <risa> yo nada yo muy agradecido gracias al colegio por invitarnos y a, la, y a ustedes también por hacerse eco de, de esta situación yo he querido colaborar en, intentando transmitir las la inquietudes de los damnificados y repito mi, agra, mi agradecimiento absoluto por, por hacernos partícipes de esta charla y invitar a todos aquel damnificados que pueda necesitar de nosotros muy bien. Si me prestan esta opción, pues invitarles a que nos llamen. En nuestra mano, lo que podamos facilitarles, pues cuente conmigo.
0: Muchas sí, si También podéis decir que sí. De
1: todas formas.
0: Eh. yo recordad Enrique Lo dejaremos las credenciales de todos en, no, sí, en las notas sí, o sea, que, eh, que
1: en las notas del programa eso de estaremos todos ahí reflejados que si
0: alguien quiere contactar con vosotros como con el resto de, de constructores que tenemos aquí con nosotros y que han, y que han hecho posible ¿no? que, que podamos montar esto pues nada lo van a tener en las notas del programa sí. muy bien
1: pues nada pues sí, nosotros, gracias, aquí terminamos sí.
0: ahora a... bueno, no terminamos ahora vamos a seguir <risa> <risa> terminamos el
1: programa <risa> nosotros seguimos, vosotros que estáis escuchando termináis <risa> eso muchas gracias a todos, y nos vemos después del verano. No así. lo sé, yo creo que sí, ¿no? Bueno, algo haremos. Algo
0: haremos, seguramente, por lo menos en redes sociales, Enrique, que, que, ahí, la, que, que ahí estamos, siempre montamos algún sarao, y por ahí nos tendrán. Y recordad, bueno, eh, a los que están en directo, que nos están viendo en YouTube, y a través de... No, en YouTube, recordad que este programa ya lo, lo montaremos en podcast, y saldrá, pues, seguramente la semana que viene. Sí. Lo montaremos sí. para que el resto... El
1: ...que estamos de vacaciones, bueno, de
0: vacaciones de podcast. Bueno, es... <risa> Para que los que no han estado, los que no han estado en directo, que nos puedan escuchar y que nos puedan ver también, porque lo colgaremos. Pues nada. Así que nada. Muchas gracias.
2: Gracias.
1: gracias.